0: Boa noite, pessoas queridas desse mundo da internet. Sejam todos e todas e todes muito bem-vindas ao nosso canal Da Ideia Luz. Saibam que aqui vocês são sempre acarinhados e abraçados gostosamente com esses pixels de luzes que invadem aí a sua retina e criam sensações nos seus cérebros. Sensações deliciosas de estar aproveitando e assistindo conteúdos de qualidade aqui no nosso canal muito obrigado por vocês estarem aqui você que está aqui pela primeira vez saiba que esse canal o da ideia luz é o maior canal brasileiro a tratar de assuntos das artes cênicas principalmente das áreas técnicas dos fazeres técnicos das artes cênicas isso mesmo nós atingimos isso já em dois anos de vida então venha para gente venha para nossa comunidade se aproxegue mais temos muita coisa dentro do nosso canal, são mais de 180 vídeos com bate-papos maravilhosos. Tá esperando o quê? Vem fazer parte dessa comunidade também. Eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador, falo aqui de Brasília. Eu sou um homem branco, estou com uma camiseta preta e tem um desenho de um saxofone estilizado, assim, com notas musicais em amarelo na minha, na minha blusa, tenho um rosto redondo, é, sou um pouco bochechudo, tenho uma barba grisalha, estou usando óculos, um óculos meio quadrado, tenho um cabelo partido preto partido do lado com algumas entradas e uma testa, uma testa grande e um sorriso fácil. <risos> estou no escritório da minha casa, atrás de mim tem um monitor, tem um quadro, impressoras, tem vários bonequinhos de um adulto que ainda gosta de ser criança, né? <risos> e é isso, e eu estou aqui, felicíssimo, porque a gente vai ter uma convidada especialíssima hoje, não é, minha querida parceira?
1: Sim! Boa noite, gente! Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está assistindo a gente no futuro, no modo gravado. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e todos bem vindos bem bem ao nosso canal. É muito bom poder estar tá com vocês aqui. Gente, eu tô com essa voz anasalada meio esquisita. Me perdoem, vai melhorar. <risos> Mas o Covid chegou aqui em casa, infelizmente, com todos os cuidados, tudo certo, chegou, e eu estou aqui nessa fase de recuperação, e graças à vacina, né gente, então, obrigada vacina, quem não se vacinou, vacine as três doses, se vier a quarta, vacine, porque é só isso, que salve, hein, gente? Se eu não tivesse tomado vacina, hum. não sei o que seria de mim.
0: Eu nem sei o que seria do canal, porque eu que eu... a cabeça é ela, gente.
1: Ah, é? <risos> Bom, gente, mas é isso. Então, estou aqui com essa voz maravilhosa para vocês. Eu sou Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher branca de 37 anos. Eu tenho os cabelos castanhos, escuros. Hoje eles estão soltos. Eu estou usando um fone de ouvido, estilo travessa, na cor preta. É, tenho uma testa um pouco grande. Em um dos lados, o meu cabelo é rapado. Tem a sobrancelha rala, os olhos redondos, o um nariz fino, comprido, umas bochechas médias. Tem marcas aqui né, de ruga na minha boca, uma boca pequena. Estou é, vestida uma blusa de frio preto, porque aqui está bem frio. Estou com um lenço em volta do meu pescoço. A minha blusa tem alguns rajados vermelhos. Atrás de mim tem uma estante com livros. É, em cima da minha cabeça tem uma samambaia pendente. E em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz Bordada. Estou aqui na, no escritório da minha casa, diretamente falando com vocês... E hoje, gente, nesse canal maravilhoso, a gente tá aqui toda assim, taranara, porque a gente tem a nossa primeira convidada que vai falar sobre o processo de criação em figurino. E nós uhum. estamos ansiosos para isso aqui no canal. O nome dela é Laura Françoso e ela vai falar sobre o processo de criação é, do figurino para a ópera The Hakes Progress. Olha só, gente, que chique. A gente está começando, a gente prometeu para vocês que a gente ia iniciar esse, nesse segundo ano de existência, essas novas temporadas, falando de outros processos de criação para além da iluminação, e cá estamos, cumprindo a nossa promessa. E eu espero que vocês gostem e estejam ansiosos, tanto quanto a gente.
0: Eu tô aqui, assim, eu tô muito ansioso, eu quero muito ouvir a Laura. Então é isso, pessoal, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você gostar, com quem você acha que tem interesse em assistir o nosso canal da Ideia Luz, compartilhe também o canal, ele é muito interessante. Quer saber sobre a nossa programação? Estamos no Facebook, Instagram e Telegram. Não consegue assistir, né, por causa tempo, ou você tá fazendo alguma coisa e quer ouvir, você gosta muito de podcast, então o Da Ideia à Luz também está em podcast, quase todos sei lá, 98% da nossa programação já está lá em podcast, então você vai no seu agregador preferido de podcast procura o Da Ideia à Luz e você pode ouvir os programas também, desculpa, não falta agora né Camila uh -uh. é... <coughs> O que mais? Isso. A gente também, é, a gente não tem patrocínio. É, é vergonhoso a gente falar isso, né? Sim. Poxa vida. Num país onde você, onde a arte e a cultura ela é incentivada, assim, num governo maravilhoso que a gente tem hoje, né? <risos> Bom, a gente é, tem aqui algumas formas de você contribuir e virar um mercenas das artes, né? Que no nosso canal. Uma delas é no superchat, que é esse cifrãozinho no chat ao vivo, que você pode clicar e aí você escolhe impulsionar um comentário seu ou, de repente, colocar uns sticks, que são uma, uns emojis, para animar um pouco mais a nossa conversa. Você também pode, né no gravado, tem ali o valeu. Gostou do vídeo? Acha que vale algum valor mínimo que seja? É só você contribuir com Valeu que esse dinheiro todo que a gente arrecada vai para investimento em cima do canal da Ideia Luz. Não temos nenhum tipo de apoio e nem patrocínio. A gente tira tudo no nosso bolso e a gente já está há dois anos fazendo isso e, e criando um acervo gigantesco nas áreas técnicas teatrais aqui do Brasil. Quer nos apoiar? Fique à vontade. Mas também a gente tem um abacaxi para dividir com vocês, pessoas. É assim... Teatro <risos> pobre, né, tia, né Camila? <risos> a gente precisa renovar o nosso, o nosso programa que a gente faz esse, essa transmissão ao vivo chamado StreamYard e ele custa, gente, 400 dólares quer dizer, aumentou, Camila eu fui ver hoje, era 423 dólares, Camila aumentou 20 dólares, um <risos> negócio então Ano passado a gente tirou do bolso e a gente colocou lá e a gente tem essa assinatura, mas esse ano a gente precisa renovar e a gente conta com vocês. Então, nessa vaquinha virtual no site abacaxi.com é só você procurar lá da Ideia Luz ou StreamYard para o da Ideia Luz e você pode contribuir com a quantia que você quiser. Já chegamos a 20% desse desse valor, nessa nossa meta de 400 dólares e quanto mais rápido a gente chegar, mais rápido a gente renova a nossa, a nossa assinatura e a gente consegue liberar algumas ferramentas interessantes que o StreamYard está liberando para novas assinaturas. Então, procure no site aqui, ou então você vai ali, né? Aqui sim. no QR Code escaneia, você já chega lá, e aí você pode fazer a contribuição que você quiser. É isso, falei é. demais, Camila, já passei dos dois minutos.
1: Mas é isso, gente. Ah, e uma outra opção também é que você pode tornar-se membro do nosso canal, olha que beleza, que é uma contribuição mensal de 5 reais, aqui embaixo da tela vocês vão ver um botãozinho que está escrito seja membro, é só clicar lá, tem o passo uhum. a passo, e gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda, toda a ajuda que vocês puderem e quiserem nos doar para a manutenção do canal. Saibam disso, e tudo é revertido, a gente já sabe, né, que tem uma despesa mensal para isso aqui acontecer, e, enfim, se quiser colaborar, tamo junto, vem, que vai ser muito bom. Eu tenho duas dicas, duas, é, eu quero, duas nada, uma só, é uma, é o seguinte, ixi, tô embolando tudo, gente, a gente tá, vocês já conhecem a revista A Luz em Cena, gente? A revista a Luz em Cena é uma revista que nasceu o ano passado e ela trata justamente sobre as, assuntos semelhantes ao que a gente trata aqui no canal, é sobre esses fazeres né, da, da, da área da visualidade da cena. Então, é uma revista que vai falar sobre iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, projeção, sonoplastia, enfim... Só que nesse formato escrito, né, a gente tem possibilidades de você escrever artigos, de você escrever traduções, é, resenhas, memorial técnico descritivo de algum processo, relato de processo... Então, convido vocês, ao, no site de busca de vocês, a colocarem Revista Luz em Cena. A gente já tem dois números publicados, com muito material bom mesmo, deem uma olhada. E a gente está com a chamada para o quarto número aberta. E esse quarto número, ele tem um dossiê temático, né, que é o tema que vai tratar, é sobre som. É sonoplastia para cena. Então, se você trabalha com sonoplastia, ou se você conhece alguém que trabalha, fala para essa pessoa, estão abertas as inscrições, vai até setembro deste ano, então dá para organizar uma escrita bem bacana. Mas a gente está com uma outra novidade, que é o fluxo contínuo. Então, se você, nossa, Camila, poxa, eu trabalho é com figurino. Tudo bem, o tema do dossiê não é figurino, mas a gente aceita o seu artigo, a sua escrita sobre figurino no fluxo contínuo ou iluminação, ou sobre cenografia, enfim, sobre o que você quiser falar, é só submeter no fluxo contínuo, que também vai entrar na revista, no número 4. Então, vem, gente, ajuda a gente a construir essa revista, e ajuda a divulgar também para as pessoas que vocês acham que vão se interessar. Eu vou deixar aqui no chat da conversa para vocês o link. A minha dica de hoje é só essa, Marcelo. Então, Acho que chegou
0: a hora da gente conversar com a Laura Françoso, porque eu estou aqui assim, animadaço e ansioso. Conte para gente, lá. Camila. Quem é Laura Françoso?
1: Quem? Ela é bacharel em artes visuais pela Universidade Estadual de Campinas, em 2011. Em 2015, obteve título de mestre em artes pelo programa de pós-graduação de artes cênicas da USP. Foi figurinista de espetáculos como Uma Irremediável Escolha da Cia Desembargadores de Furgão, direção de Tiche Viana, A Procura de Emprego, Cia Estrônica de Teatro, a direção de Isa Copelman, Um Sol Cravado no Céu da Boca, Teatro da Rotina, direção de Leonardo Medeiros. Teve a sua estreia como figurinista em óperas com Onde Vivem os Monstros, encenado no Teatro são Pedro, São Paulo, em 2016. Em 2017, fez o figurino das óperas. Ah, meu Deus do céu. Começou, Vamos. gente, os nomes.
0: <risos> Vai?
1: Thamreuser, para o 20 Festival Amazonas de Ópera e Três Sombreiros de Copa no Teatro Sérgio Cardoso. Em 2018, coordenou a produção de figurinos das óperas do Festival Amazonas de Ópera, tendo assinado a criação dos trajes de cena de Axis and Galatea, Gal Galatea isso mesmo. Ainda em 2018, fez a concepção de figurinos de Romeu e Julieta da Cia Ópera São Paulo e fez assistência de figurino pa para a ópera Turando, Turando, no Teatro Municipal de São Paulo. Depois a Laura corrige tudo, gente, se eu tiver errado. Em 2019, foi novamente responsável pela coordenação de produção de figurinos do Festival Amazonas de Ópera. Nesse mesmo festival, desenhou o figurino da ópera Alma, que teve direção de Juliana Santos e que ganhou o prêmio de melhor ópera do ano pela revista Concerto, tanto na categoria de voto popular como na categoria de júri especializado. Olha só. Também foi responsável pelos figurinos da ópera The Reiki Progress, encenada no Teatro Municipal de São Paulo, com direção cênica de Maria Thaís e Juliana Santos, e a cenografia de Márcio Medina. Laura, chega para cá. Boa noite. Tudo bem com você?
0: Está sem áudio. Pronto. Oi, gente,
2: boa noite. Eu consegui estar com a voz pior que você, entendeu? Eu já cheguei ganhando no quesito voz ruim, vai ter tosse também no meio, né? Porque é isso, a vida do brasileiro é estar doente. Graças a Deus, no meu caso, não é Covid, tá tudo bem. Mas eu queria, primeiro de tudo, agradecer demais vocês pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui para falar de figurino, de Se ser é a primeira a falar de figurino nesse canal, é assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão para estar aqui, mas vamos nessa. Isso
0: e... é quase a padeira.
2: A padeira, né? Vamos moer essa farinha aí. É... Então, é isso, assim, é... também me perdoem a luz horrorosa, não sou especializada que nem vocês, é a luz que teve, mas estou aqui para contar um pouquinho e talvez tirar umas dúvidas, trocar umas ideias, enfim. Muito, muito, muito obrigada mesmo pelo convite de vocês, é uma honra.
0: Nossa, a gente que agradece. E, pessoas sigam a Laura no Instagram. Sim, hum. Ela posta cada coisa aí. interessantíssima. Fala pra gente, Laura, qual é o seu Instagram?
2: Meu Instagram é laurafrancosos, com C-O-Z-O. -O. E também vocês podem seguir uh, o arroba panopramangapodcast, que é um podcast que eu faço com a Gabriela Schenbeck e com a Ana o sobre figurino e caracterização. Então, tem esse podcast em todas as redes sociais, em todas as plataformas né, de áudio, e é um, também um espaço para se falar sobre esses assuntos. Acho que cada vez mais a tendência é a gente tentar se comunicar, né, mostrar esses bastidores, compartilhar conhecimento, formar rede. Então, é uma parceria muito legal estar tá aqui com vocês também.
0: Vale muito a pena, é. gente, eu fico babando quando ela posta alguma coisa ali, de algum processo, eu fico babando, e quando ela fala assim, dia de costura, e aí tá lá a mesa gigantesca e ela cortando, em <risos> <risos> uma música ao fundo é maravilhoso, <risos> bom, mas Laura, hoje... Né? ela vai falar sobre a ópera The Rake's Progress, que é uma ópera de Igor Stravinsky, que compôs sete óperas. Né? Considerada por muitos especialistas como uma das mais elaboradas, The Rock... The Rake's The Progress é também a mais conhecida. A ópera estreou em 1951 no teatro Fenice, uh, La Fenice de Veneza sobre regência de Stravinsky. E como Cenografia no mestre italiano Gianni Ratto, né? figura fundamental para a cena brasileira. A ópta, produzida no período pós-Segunda Guerra Mundial, parece traduzir uma perspectiva inquietante sobre os desejos, as escolhas e os pactos que o viver apresenta. Seus criadores que vivenciaram diretamente os movimentos artísticos e sociais da primeira metade do século XX, as grandes guerras, as vanguardas artísticas, o surgimento da sétima arte, inserem o seu herói nas histórias de Fausto, que sempre são associados ao ferreiro, ao médico, ao mágico, salvo ou condenado. Então, portanto, em causa ou conhecimento, a magia, a repressão sobre as ações iniciáticas do pacto. Nos parece, no entanto, que em The Reich's Progress, os pactos não visam o conhecimento e nem se inserem em uma tradição iniciativa. I wish, significa eu desejo, repete Hackewell, em diferentes momentos da obra, é, ser rico, feliz, ter sucesso, são desejos que manifesta e que serão magicamente atendidos por Nick Shadow, personagem que adentra o um mundo campesino no qual vive o jovem Tom para anunciar uma herança e propor o pacto, com validade de um ano e um dia, que vai conduzi-lo para uma nova vida londrina. É no espelhamento entre hackwell e Shadow, a sombra, como o próprio Epíteto diz que o compositor e os, libre... e os libretistas constroem sua narrativa fáustica, atualizando uma história que ultrapassa tempos e lugares. Gente, vocês já viram uma ficha técnica de uma ópera? Então, fi... vejam, é muita gente trabalhando. Principalmente quando a gente coloca assim, o coro e a orquestra. Esses a gente não consegue botar aqui e falar, mas sejam todos contemplados com a nossa fala também. Mas a gente vai dar algumas pessoas que trabalharam na ficha técnica nessa parte de bastidores, como o Roberto Mi, Minkzuk, que é Direção Michuque. Musical e Região... Minkzuk, né? Minkzuk. Alex... É. Pronto, perfeito. É, Alessandro Sangiorgi, que é da regência, Maria Thaís e Juliana Santos, que é a direção cênica. Cantores a gente tem o Fernando Portari, Aníbal Mancini, Lina Mendes, Marli Montoni, Leandro Neiva, Michel de Souza, Luisa Francesconi, Luciana Bueno, Juliana, Juliana Taino, Luiz Otávio Faria, Giovanni Tristatti e Rafael Thomas tem Márcio Medina assinando o cenário, a Laura Françoso, o figurino, o nosso queridíssimo Fábio Rett, a iluminação, a Tissa Camargo, o visagismo, a Anderson Brenner e Karina Uzum, que são as pianistas repetidoras, a Elson Lima, assistente de direção, a equipe de figurino é composta por Cinésio Silva Neto e Daniela Tereza de Arruda, que são as modelistas. Ivete Dias e Altina Dias, as costureiras. Maurício da Silvia Santos, o cortador. Na equipe de visagismo tem Joyce Dantas e Araújo Freires como assistente de visagismo. Camila Rodrigues Amorim de Passos, Edleni, Santos do San... Souza dos Santos, José Nelson L... Lopes Júnior e Suelen Grace Evangelistas, meu, meu que é diz com maquiagem e cabelo. E na equipe de cenário a gente tem Fernanda Camara, assistente de cenografia, é, Henrique Casas, Fernando Zimolo, Rafael Alcântara, Vanderlei Wagner e William Zimolo na equipe cenotécnica complementar. Quer ver a ficha técnica? completa, a gente deixou ali um link dos livretos da ópera então ali você pode ver tudo que eles falam sobre a ópera e toda a galera que já, que trabalhou nela também uau, depois dessa bíblia toda <risos> muito tempo Laura como é que foi criar os figurinos para essa ópera? olha,
2: a primeira coisa que eu vou falar é que essa ficha na equipe de figurino não está completa,
0: meu Deus eu peguei do libreto.
2: É, tá certo, você pegou do libreto, Mas essa equipe que vocês leram foi a equipe adicional de figurino. Hum, porque a equipe hum. da casa ainda tem três outras costureiras e acho que oito camareiras e Uau. um assistente de figurino da casa, que é a Sueli, Uau. e um aderecista-envelhecista... Então, assim, tem mais ali umas boas 10, 15 pessoas por trás da equipe de figurino que não apareceram, porque são as pessoas que são contratadas da casa. Então, o nome ah, deles não. acaba aparecendo em outra parte, lá no fundo, enfim. É questões internas e, e do teatro mesmo. Mas é isso, a equipe é muito maior do que está <risos> apresentada. Então. É, só para a gente já começar tendo esse choque, né? Como você disse, uma ópera. É muita gente envolvida. E eu escolhi, em particular, falar do Rake's Progress porque ela foi a primeira ópera, desde que começou a pandemia, que o municipal fez em que pôde ter o público completo. Não teve restrição de diminuição de público. né? Uhum. E, e foi uma ópera que teve coro e tinha dois elencos de solista. Então, é foi foi um, foi o começo dessa abertura né agora por exemplo vai estrear a ida no teatro municipal que é uma ópera que eles tinham começado em 2020 pararam estão retomando e é uma ópera gigantesca é dez vezes maior que o Rakes então assim o, o Rakes foi uma primeiro dessa abertura assim né e eu fui chamada pela Juliana Santos que é uma diretora de ópera para participar eu já trabalhei com ela muitas vezes é... E ela fez ela e a Maria Thaís foram convidadas te, pelo Teatro Municipal para dirigir juntas, porque a Maria Thaís é especializada muito mais em teatro, né? Ela é da Cia Balagã, premiadíssima, e, e aí juntaram com Juliana, que é especializada em ópera, para fazer essa montagem. E aí a Juliana me puxou para dentro do projeto. Eu fiquei muito feliz, porque gosto muito de trabalhar com a Juliana. E né, trabalhar com Maria Thaís, Márcio Medina, Fabinho, Fabinho da Luz. Assim, Já trabalhei com ele também muitas vezes no Festival Amazonas de Ópera. Então era um time assim, a Tissa Camargo, grande amiga minha. Time de estrelas. Falei, vamos nessa. Né? Então acho que eu vou começar mostrando os slides aqui. Porque tem umas imagens, ajuda a contextualizar um pouco.
1: É... Vai, Marcelo. Ah, tô... Então
2: tá, então o nome é The Rake's Progress, que traduzindo seria como se fosse a decadência de um libertino. Então, Rake é o apelido do personagem principal, que é Tom Rakewell. Então, Rake é o, é o curto e é essa história dessa decadência né? Desse, desse pacto que ele faz com essa figura meio fáustica né? meio mefistófeles e, e esse percurso dele durante esse um ano então aqui eu trouxe primeiro uma imagem desses personagens principais né? aqui ao fundo de branco, de camisa branca a gente tem o Tom é, Tom Raquel aqui na frente de vermelho tem o Nick Shadow, que né, você já viram mais ou menos que ele é o personagem malvado dessa história, a Anne, que é a namorada do Tom, e o pai da Anne, que está aqui do outro lado, né, que é um é, é a voz da razão, digamos assim, né? ele aparece só em dois momentos pontuais. E é, um primeiro desafio que eu tive nessa ópera, né, foi a questão de ter dois elencos. Então, esses personagens, alguns desses que aparecem na imagem anterior, são personagens que foram duplicados, então a gente tinha... Dois cantores líricos fazendo Tom, duas cantoras fazendo Anne, duas cantoras fazendo a Baba e duas fazendo Nick. Então, isso já é uma coisa que, quando você está concebendo um figurino, você está pensando em duas pessoas fazendo o mesmo papel. Então, são pessoas que às vezes têm alturas diferentes, corpos diferentes, e como você cria um traje que conta a história daquele personagem e que fica bem nesses diferentes corpos e nessas diferentes pessoas. Né? Então, isso é uma, já é um desafio. Uh, além disso, outro desafio é sempre Covid. Então, as diretoras tiveram o desafio de ter que pensar uma forma de encenar com os solistas. Os solistas podiam estar sem máscara, mas eles tinham que estar a três metros de distância. E o coro podia estar em cena, mas o coro tinha que estar de máscara. Então, a gente ficou até discutindo, nossa, mas então a gente faz uma máscara de pano, a gente pinta alguma coisa nessas máscaras, como que a gente lida com elas, e no final das contas eu, eu senti que, até por questões de tempo, né? eu falei, olha, eles estão ensaiando com que máscaras? Ah, o, o teatro provê essa máscara e essa máscara aqui. Falei, então eu acho que é com isso que a gente tem que fazer, porque se eles já estão acostumados a cantar com isso, porque cantar é um esforço, né, físico muito grande. Cantar com máscara é um desafio muito grande. Né? Teve todo um tempo de adaptação para esses cantores e eu não vou chegar com uma máscara diferente para eles se readaptarem. Tem todo o problema deles estarem cantando e engolirem a máscara. Então, assim, vamos <risos> mexer o menos, no mínimo possível nisso, né? Então, assim, e isso é uma coisa que, é, que eu acho que é muito importante quando a gente está pensando em figurino de ópera especificamente, que a gente sempre tem que levar em consideração as necessidades específicas do canto, né, ou, ou quando você vai fazer um balé, você tem que levar em consideração as necessidades da dança, ou circo, qual é a necessidade do circo, então o canto tem isso, nada que entre na boca, tem cantores líricos que não gostam de nada, que aperte o pescoço, ou que aperte o tórax, tem outros que preferem quando tem uma sustentação, então tem uma série de detalhes que a gente tem que levar em consideração sempre outro outro um, desafio que a gente teve nessa ópera foi a utilização de acervo como foi um projeto que não tinha tanta verba né a gente sabe Brasil por mais que ópera impressiona tal, a gente também tem limitações então o teatro desde o início propôs que eu utilizasse o acervo eles têm um acervo imenso super organizado de nomes assim do figurino que assim eu beijo o chão sabe? Fábio, na matame na um Alves de Souza pessoas assim que meu Deus. E aí eles falaram, olha, você pode usar contanto que você não altere permanentemente nenhum desses trajes. Eu falei, ok. Então tinha esse desafio.
0: O que, que você <risos> chama de não alterar permanentemente?
2: Eu não poderia, por exemplo, tingir um figurino, porque eu não tenho como voltar atrás. Eu posso costurar, por exemplo, uma flor. Eu vou mostrar um exemplo disso, de coisas que a gente costurou que podem ser removidas depois. Então uhum. eu não posso fazer nada que não seja possível de voltar atrás e voltar para o estado original, porque a ideia desse tema servo é poder utilizar dessa maneira pontual como eu fiz, mas também poder reencenar. Então daqui a, sei lá, cinco anos eles falam ah, vamos montar de novo, aí tem todo o figurino lá, tá tudo certinho organizado, é só montar de novo. As grandes casas de ópera no exterior fazem muito isso, né? elas têm é, espetáculos que são de repertório, então são espetáculos que sempre voltam. Por exemplo, a ópera de Viena, é, eles são uma casa super antiga, super tradicional, e eles têm um acervo que fica longe, fica em outro lugar, e eles têm só uma ópera que fica dentro do teatro, que é a ópera Tosca. Os cenários, os figurinos ficam todos lá. Então, se tem alguma emergência, alguma coisa deu errado, faltou um cantor, deu alguma coisa muito errado, eles botam essa ópera e, e reencenam aquela. Então é uma carta na manga, Não. sabe? Então tem isso assim, tem essa ideia de ter Temporadas de repertório Aqui no Brasil não é tão comum Mas é comum se guardar as roupas Nesses acervos grandes assim. Então tem acervo no Municipal do Rio de Janeiro No Municipal de São Paulo Tem no Teatro São Pedro Tem lá no Amazonas Então todos esses lugares têm Essas grandes casas guardando esses trajes todos E a outra coisa Que foi um desafio no Rex É que como a história se passa em, em um ano né? A gente tinha que marcar essa passagem de tempo. Ele fala muito no libreto, né? porque quando é peça de teatro, a gente lê a peça de teatro. Na ópera, a gente lê o libreto. É... Quando você tem no libreto muito marcado ah, verão, outono, inverno, verão de novo, que é o caso dessa ópera do Stravinsky, a gente precisava marcar isso nos figurinos. E aí tem uma questão adicional na ópera, que é a troca de figurino ela tem que acontecer no tempo da música. Então, às vezes, você tem um ato inteiro. Você pode ter 20 minutos, você pode ter uma hora para trocar uma roupa. Mas, às vezes, você tem três minutos. Às vezes, você tem seis minutos. Né? Então, você tem que também planejar esse figurino para ser trocado dentro daquele tempo que a ópera manda. Porque na ópera é isso. A música em primeiro lugar, todo o resto vai junto. Uhum. Então, essas foram basicamente <risos> as questões principais, eu acho, desse, desse figurino. Aqui eu, eu trouxe algumas imagens de cena com alguns croquis e eu vou ir contando um pouco do processo. Aqui é um exemplo do figurino do Tom. É, esse casaco dele aqui é, marcava o momento em que ele saía do campo e ia para a cidade e nesse momento que ele era levado por um prostíbulo pela primeira vez pelo Nick Shadow, que é essa figura meio maléfica, meio diabólica. E aí era meio... Era um casaco que tinha que marcar justamente esse momento de virada do personagem. E esse casaco aparecia magicamente desse pilar que tá aqui no topo, meio tortinho, assim. Então tinha que ter toda uma coisa de ter uma alça para estar tá pendurado. E ele tinha que vestir em cena. Então, por exemplo quando você tem óperas muito grandes, todas as roupas têm etiquetas, com o nome do cantor, nome do personagem, nome de tudo. Então a gente tinha que esconder isso no lado interno da manga, porque como ele vestia em cena, a etiqueta tinha que estar escondida. Né? Então isso é uma das coisas. E eu não sei se vocês podem ver aqui, não é uma casaca muito tradicional, não é uma cor muito tradicional. O figurino, o que a Juliana e a Maria Thaís me pediram foi que não fosse marcado de nenhuma época. Uhum. Né? Eu, não, eu não sou muito fã da palavra atemporal porque eu acho que a atemporal de verdade não existe. A gente sempre está na nossa época. Se eu fizer desenhar um figurino de Maria Antonieta hoje, ele vai ter uma cara diferente de que da Maria Antonieta desenhada de 1930, sabe? Então, que não marcasse nenhum tempo, nenhuma época, ok. Então, eu fui tentando misturar coisas mais tradicionais com umas coisas um pouco mais diferentes, nada muito claro. E esse casaco foi uma dessas peças que eu falei, bom, vamos fazer uma coisa meio casaca, só que em azul, só que com cara de kimono. E saiu essa peça meio doida aí. Aqui tem outro momento do Tom. O Tom é um personagem que tem muitas trocas de roupa, né? Porque nesse momento, por exemplo, ele tá na casa dele. Então, para marcar que tá na casa dele, até porque o cenário, por imposição da Covid, precisava ser muito aberto, é, uhum. Para marcar também essa diferença espacial a gente tentava marcar isso nos trajes e aí, no momento que ele tá em casa mais despojado, a gente colocava por cima da roupa dele esse roupão <risos> então isso também é uma das outras marcas o Tom, que é esse personagem principal eu nem sei mais quantas trocas de roupa ele teve eu acho que foi umas oito, coisas assim era, era muita coisa e no final, é, o Tom, assim, como termina a ópera, vou, vai, dar, vai ter que ter spoiler. Ele enlouquece, ele está num, num, num hospício. E aí para essa cena final, ele está com uma roupa idêntica do início, só que toda envelhecida, suja, toda marcada por essa ação do tempo. Então é, essa roupa base, dessa base, eu fiz quatro, né? Então porque tinha dois cantores uma limpa e uma suja para cada um deles. Então, isso. tem que levar isso em conta. Tem que levar isso em conta quando você está calculando a metragem de tecido que você precisa comprar. Você tem que levar em conta no seu cronograma também isso. Por exemplo, nossa, eu vou ter que envelhecer figurino? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Depois de todas uhum. as provas, né? Então, são todas as questões que vão aparecendo. E essa, essa, esse momento aqui é um momento de agradecimento de um dos cantores né, o, o Portari, que é o um, um grande tenor brasileiro, e, e aí foi a melhor foto que eu encontrei. Então, pelo menos dá para ver um pouco desse trabalho de envelhecimento que a gente fez aqui no, na Barra da Calça. Enfim, são, são algumas dessas coisas que, que eu acho que são muito, muito únicas do figurino, que eu acho que é importante da gente sempre ir mostrando para as pessoas, que às vezes as pessoas não têm ideia do que está rolando né, nos Sim. bastidores.
1: E o processo de envelhecimento, ele só inicia quando o figurino tá pronto, entre aspas, né? Quando ah, ele tá, tá super,
2: super no final. Uhum.
0: E tem quando alguém já... específico para isso, né? Para fazer o isso. O
2: ideal é que tenha, costuma-se ter no municipal de São Paulo, tem o Alamis, que é um, um funcionário de lá que é maravilhoso, assim, uma pessoa incrível, ele é muito bom, ele aprendeu muito do que ele fez com a Nina, a Nina foi uma camareira do municipal que infelizmente faleceu ano passado. E, além de ter sido camarera do municipal, ela era uma grandíssima artista, assim, de, artista com A maiúsculo, e ela foi envelhecista de teatro e de musical por muitos anos. Então, ela sabia muita, muita, muita coisa, ela ensinou muita coisa para muita gente, e principalmente para o Alamis. Então, assim, é, foi incrível poder ter o trabalho dele junto nessa ópera, porque a gente tem que... Saber valorizar essa, essa história que vem com todo mundo, né? Sim. E aqui é só mais um exemplo né, de outro personagem. Então, por exemplo, o True Love é o pai da mocinha. E, ah, Naira! <risos> Boa noite, Naira! Eu conheço ela das redes, eu vi que ela comentou aí. É, o True Love foi um personagem que... Eu, eu falei do uso de figurinos né, que já existiam em acervo, mas além disso, eu esqueci de falar que o, o, o Teatro Municipal, por fazer muitos figurinos, eles acabam acumulando <risos> desculpa, um certo tanto de tecidos que sobram. Então, isso também foi uma coisa que eu fiz. Eu fui, fiz um levantamento do acervo, e fiz um levantamento do que já existia de material, de tecido, de sobra de tecido. Então, por exemplo, o colete e a calça dele foram feitos com sobras de tecido que tinham lá, e não é sobra assim, ah, é ruim, é lixo. Pedaços grandes, entendeu? Tinha metro, dois metros, três metros de tecido. Tem muitos figurinos que foram assim. Uhum. A própria blusa da Anne também foi excedente de outras óperas. A camisa dele era servo. Então, assim, não tem nada de menor em se usar uhum. material que já existe. Acho que uhum. cada vez mais é uma tendência até por questões, né? Ecológicas, ambientais. Nesse momento de pós-pandemia, de crise, de verba... Então, a gente tem mais aqui ser criativo e usar o que já tem por aí, né? Aí, a Anne, também, eram duas Annes, né? Era a Lina Mendes e a Marley Montoni. E ela passa por muitas, por muitas etapas também, assim. E o figurino tinha que marcar isso. Então, vocês podem até ver que aqui no, no desenho que eu vi, <cười> ela estava usando uma calça. A gente experimentando, porque também tem muita tentativa e erro, decidiu que ela não ia usar com a calça por baixo, mas a calça entra em outro momento depois. Então ela começa, eu vou voltar alguns slides, aqui ó, só com uma blusinha e uma sainha, que é esse momento mais inocente, no campo e tal. Uhum. Aí ela sai de viagem para ir atrás do, do Tom que está sumido, que não mandou mais notícias para ela, então ela bota um casaco e vai para a cidade atrás dele. Depois ela tem outro momento aqui, né, esse daqui é o momento inicial esse daqui já é um momento que ela está na cidade há mais tempo procurando ele, que ela não está mais com a saia, que ela está com a calça, então ela vai se transformando e o figurino vai tentando mostrar essa transformação dela até chegar no final aqui também eu peguei uma cena do agradecimento porque foi a melhor foto que eu achei em que ela está com essa roupa toda mais básica, digamos assim né? ela está com uma calça, uma regata e uma camisa e eu acho que uma coisa que é muito legal dessa aula em específico do Rake's Progress é que a mulher não morre.
0: Só o homem que enlouquece.
2: A, a, a ação do século XIX é que a mocinha morre, né? É sempre a mocinha que morre. Nesse caso, não. Nesse caso, é o Tom que enlouquece. E ela vai até ele, encontra ele nesse hospício, conversa com ele, se despede e vai viver a vida dela. Então, assim... É muito mais emancipada do que, do que uma ópera. É uma ópera do século XX, né? É isso, Sim. uma ópera que foi escrita na década de 40. Então, a gente achou que era legal marcar isso também na roupa. E aqui no, no cantinho tem uma foto que é, não está dando para ver tão bem, mas que tem um pouco disso do envelhecimento, sabe? É, às vezes você vê de perto o figurino e você fala nossa, está muito exagerado o contraste de cor. Mas na distância, hum. no palco, o envelhecimento funciona. Então, com a luz, né? Porque a luz interfere. Sim. Isso é uma coisa, gente. A interferência de luz e figurino é uma coisa que, assim. Eu poderia ficar 12 dias falando disso. Porque eu lembro a primeira ópera que eu trabalhei em Manaus. Também tinha uns figurinos de acervo. E tinha uma casaca de veludo verde. Eu sempre conto essa história. A gente botou no personagem, entrou em cena. Fabinho, bota a luz vermelha. Aí você fala, meu Deus! Do céu. Não. Ficou uma. Não aí hum. a gente, como o figurino era de acervo fomos e encontramos outra opção com outra cor tals. porque realmente a luz da cena tinha que ser vermelha, então o figurino tinha que ceder. então sempre tem esse jogo, às vezes o figurino fala, não, o figurino precisa ser esse a luz às vezes tem que mudar um pouco então tem todas essas interferências e negociações, ou mesmo hum. na ópera Alma <risos> perdão, na ópera Alma tinha um casaco que eu fiz um... fiquei fazendo envelhecimento, envelhecendo, envelhecendo Aí eu punha na palco na luz e eu falava, gente, não parece que eu fiz nada, parece que eu fiz tudo, some, aí vai, pesa mais a mão. Então, assim, a interferência da luz com o figurino é uma coisa, e da distância é uma Sim. coisa que a gente sempre tem que levar muito em consideração, né? É conversar muito, né, com, com o cenário, com a luz para que as coisas todas estejam muito bem integradas. Não dá para fazer simplesmente das vozes da sua cabeça, né?
0: <risos> <risos> Adorei. Adorei.
1: O Laura sabe que eu, enquanto iluminadora, aqui na ah. universidade onde eu trabalho, a gente tem uma equipe, tem uma ficuninista e tem um cenógrafo, né? Nós três uhum. conversamos muito nos processos de montagem. E eu falo, nossa, gente, vocês me dão uma responsabilidade, né? Porque acho que a luz interfere... É... Significativamente né, né, na cor do figurino, na cor do cenário, na percepção. Então, eu acho que é. Eu sempre brinco quando o pessoal fala, ah, é... como que é a profissão de iluminação, né? É legal, tá? Eu falo, gente, é muita responsabilidade, porque eu tô lidando com o meu processo de criação e de outras pessoas, né? Que têm Sim. responsabilidade sobre isso. E você... Sim,
0: diga. Não, Eu ia fazer só uma propaganda assim, para as pessoas que estão assistindo, se vocês quiserem entender como é que funciona essa relação entre a cor da luz com a cor do figurino, a luz, a cor luz com a cor pigmento, a gente tem uma aula no, no Da Ideia Luz Férias é só você entrar na nossa playlist, lá tem férias e você pode chegar e assistir que é maravilhoso
2: Nossa, Quer é montar? assim, fundamental necessário e pouquíssimos lugares tem isso, então realmente precisa ter precisa ter, assim, é uma interação complicadíssima, complicadíssima, uhum. assim, dá para destruir <risos> é, um figurino, um cenário e vice-versa, uhum. sabe? Alguém estava me contando uma vez também de um, um cenário que era feito de casacos pretos, era uma parede de casacos pretos, e, e aí quando iluminou, perceberam que não dava certo essa história, porque metade dos casacos tinha... Sido tingido com um corante à base de vermelho e outra metade com base azul. Uhum. E aí puf, estuava tudo, ficava uma coisa terrível. Então também tem isso para levar em conta.
0: Sim. E aí, uhum.
2: <risos> enfim, seguindo a o, a outro grande desafio que eu nem coloquei naquela lista, porque é um desafio literalmente do Diabo foi esse figurino do Nick Shadow que é essa figura diabólica O Desafio do mesmo, diabo, né?
0: Nick Sheldon. Adorei. É.
2: Ele... Esse casaco que elas me pediram era é... o Nick, ele é uma figura de sedutora e ele tem que ser uma pessoa que ao mesmo tempo se camufla, ao mesmo tempo se transforma, chama atenção, mas não chama. Então ele tinha que ser uma série de ambiguidades e eu tinha que dar conta de fazer uma coisa que respondesse a muitas demandas, né?
0: E quem te dá essa demanda?
2: A direção de cena. Ok. Isso é a partir da leitura delas, e aí, claro, né? eu discuto junto o que, que eu acho. Todo mundo, né? A gente fazia grandes reuniões com cenografia, luz, figurino, visagismo e a direção de cena, sentava todo mundo junto, a gente fez reuniões, 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 debatendo quem são esses personagens um por um, como é que é a trajetória deles. Então, assim, primeiro... Um grande debate conceitual, depois, assim, debate cena por cena, o que, que cada cena significa, o que, que cada cena precisa, para fazer essa decupagem <risos> de cada coisa. Aí, vai atrás de imagens de referência, atrás, debate, desenha, desenha de novo, leva a mostra. Então, assim, tem todo um. 500 milhões de etapas para chegar nesse croquisinho aqui final. Né?
0: Isso, em quanto e aí, tempo?
2: Ai, gente, o, o ideal seria um processo de meses, mas no caso foi, acho que, duas, três semanas.
0: Uau! Porque
2: a gente tava com prazo muito apertado, né, gente? Brasil!
0: Brasil! Eu tô pensando que você vai falar seis meses. Eu também. Meses.
2: Quem me dera, quem me dera. É sempre muito corrido, sempre muito corrido. E assim, correndo para fechar essas ideias, para daí conseguir fazer compra de material, que é um processo sempre muito burocrático, material chegar, modelar, cortar, costurar. Esse casaco aqui, a gente fez quatro casacos. A gente fez Uau. quatro casacos. Porque tinha o casaco que ele usava durante a maior parte do tempo, desse lado mais opaco, e aí no final, ele, o casaco voltava de novo, virado do avesso, do lado brilhante, todo mais escangalhado também. <risos> todo mais detonado então quatro casacos para dois cantores e esse casaco tinha que ir se desmontando em partes então assim, eu coloquei uma imagenzinha aqui no canto que tá quase sumindo mas é uma imagenzinha uhum. justamente desses pedaços que dá para tirar acho que aqui dá para ver, ó, que tá vendo que tá assimétrico que falta uhum. uma ponta aqui
1: uhum.
0: então a
2: ideia era essa, era um casaco que ele ia arrancando um pedaço da manga um pedaço da barra era um casaco todo que ia se alterando e uma coisa que foi muito engraçada foi que esse cantor lírico aqui o Michel, eu já tinha trabalhado com ele antes ele é muito gente boa eu gosto muito do Michel e ele sempre tá com uma meia muito divertida ele sempre usa meias coloridas e eu falei, nossa, eu vou incorporar isso no personagem. <risos> e aí eu propus, as diretoras adoraram, ele ficou felicíssimo, então assim, eu fiz a calça pula-brejo de propósito para aparecer um pedacinho e meio. <risos> ele ficou feliz da vida e, e é, é isso, esses pequenos toquezinhos assim, que mostram quem é esse personagem, sabe? Uhum. Então, o Nick teve esse grande desafio, esse casaco saiu nos 45 do segundo tempo, porque a gente teve problema, eu, eu, pediu o tecido de uma loja, aí não tinha metragem, eu fui em outra, aí não tinha nota fiscal. Aí... Então, assim, <risos> foi assim, terrível. Realmente, chegou muito em cima da hora. Foi pouquíssimo tempo para os cantores conseguirem treinar, tirar as peças, sabe? Porque uhum. tem isso. Uh, o figurino, a gente tem que ter muito cuidado. né Isso eu aprendi com a Emília Reilly, que é uma grande amiga minha e, e uma pessoa que todo mundo ama e, e que é muito cuidadosa e muito sábia. E ela sempre me falou, olha, o cantor lírico, ele já tem tanta preocupação em cena. Ele tem que cantar, ele tem que acertar a nota, ele tem que estar olhando para o maestro, ele tem que estar olhando para o colega. Ele tem que estar subindo, descendo, se movimentando. O figurino não pode atrapalhar ele.
1: Uhum.
2: O figurino não pode ser uma preocupação adicional. Então, ter tido pouco tempo para eles treinarem foi uma dificuldade. Foi uma complicação sabe? E é isso assim, a gente desesperado e o tecido que não chegava e dava errado aqui, dava burocracias. Assim, infelizmente são coisas que acontecem, né? Mas a gente tenta simplificar e facilitar o máximo possível para não ser outro problema para eles em cena, né? A gente tem que estar tá lá para ajudar, não para atrapalhar. Então, Nick Shadow foi assim, esse grande, grande desafio. E é isso, de novo, outro figurino que aparecia, descia do teto. Eu acho que esse descia. Tinha um que subia, outro que descia. Então, assim, tinha várias coisas muito específicas com figurino nessa ópera. Foi, foi bem especial nesse sentido. E teve outros, assim, que também foram muito tranquilos. Por exemplo, esse da Mother Goose. A Mother Goose era uma figura... Era... era a dona do prostíbulo, a chefona do prostíbulo inteiro. Esse foi outro caso de figurino. Foi feito inteiro com tecidos que já tinham lá no acervo. Então, eu gosto muito dele por isso. Assim, você pode ver que até tem umas diferenças. Eu acabei resolvendo colocar uma manga, tals, mas é isso. Assim, às vezes, está tudo na sua mão. Você só tem que olhar com carinho para os materiais. Uhum. sabe? E Esse foi um que foi muito divertido de fazer. A Baba, essa personagem... No texto original, ela é uma mulher barbada. Hum. Uhum. É. Né? É uma figura meio de circo, uma mulher barbada. E a gente ficou debatendo muito isso da mulher barbada. E né? a gente sentiu que não cabia fazer uma mulher barbada em 2021. Não, não é mais uma coisa que faz sentido. As pessoas apontarem, olharem e quererem ver e falar olha que coisa extrema, sabe? Não... Uhum. Não estava caindo bem. Então a gente achou que talvez fosse mais interessante ela ser uma mulher careca. E aí entra a genialidade de Tissa Camargo de conseguir fazer essa careca imperceptível. Depois vocês convidam ela aqui para o canal, ela mostra bonitinho as fotos dessa careca impecável que ela fez. Ela fez duas tatuagens falsas de flores incríveis. E o que, que o figurino tem a ver com isso? Então a Baba é uma mulher que, né, essa mulher exótica, que se casa com o Tom e aí tem uma determinada cena em que o povo vem pedir para ver ela e aí tem esse momento que a gente decidiu que em vez de ser mostrar a barba ela ia arrancar a peruca e mostrar a careca o que que o figurino tem tudo a ver com isso é, quando você faz essa careca e a, e a cantora tem bastante cabelo a gente acaba tendo um rabinho de cavalo aqui embaixo que sai aqui da nuca né então a gente chapa o cabelo máximo possível e fica aquela chuquinha ali atrás então, eu tinha que fazer um figurino que escondesse isso. Por isso que ela tem esse casaco com essa grande gola aqui. Eu não consegui nenhuma foto, mas tem um momento em cena que ela tira esse casaco e coloca um outro hobby também, com um monte de plumas aqui. E assim, essa passagem da peruca, de tirar a peruca, botar a peruca, foi uma coisa complicadíssima. Vocês precisam chamar a mesma tiça para ver contar os pormenores disso, que foi uma coisa louca. Mas aí foi isso, foi essa parceria muito íntima com a Tissa de falar, olha, vou fazer então essa gola desse jeito para cobrir tudo aqui. Tá funcionando, testou, não precisa, precisa mais, precisa retocar, sabe? Uhum. Então, assim, é, sempre a gente tem que ter esse cuidado de ajudar as outras áreas. Uhum. Então, a Bárbara era essa grande figura divina aí e foi essa descoberta. E as cantoras ficavam três, quatro horas para fazer essa careca, enfim. Era toda uma... Isso. Uma coisa bem complexa. <risos> e aí, aqui é mais um caso, por exemplo. O figurino do Selen, esse é o Giovanni Tristate Esse figurino inteiro dele era servo. Se você tem um negócio maravilhoso como esse pronto e serve, por que não usar?
1: Uhum.
0: Entendeu?
2: Claro, a, a, o toque da gravatinha e do cinto foi meu. Né? Então, o conjunto original era esse, esse xadrez aqui, que era de uma outra obra que eu nem sei... Mas eu vi, eu falei, nossa, isso tem a ver com esse personagem, porque esse personagem tem uma coisa meio cafona, meio Agostinho Carrara, quase, sabe? Então, eu acho que vai ornar, aí botamos esse toque vermelho e ficou perfeito. Então é isso, às vezes, sabe? Às vezes você tem que criar coisas do zero, que são muito complexas, tipo isso daqui, então a gente uhum. tinha que fazer uma coisa muito delicada. E às vezes você tem a coisa pronta. O figurino tem isso. É sempre uma uma variedade de coisas, né? E aí tem a questão do coro. O coro, geralmente nas óperas, eles são é um pouco como o coro grego, né? Ele entra para narrar coisas. E na nessa ópera espe específica, no *Breaks Progress*, ele entra em quatro momentos. Ele entra na cena do prostíbulo como clientes e prostitutas. Deixa eu tomar uma água, que A voz já era.
0: Fique à vontade
2: eles entram na cena que eles estão curiosos aclamando a Baba, então eles são o um povo pedindo a Baba mostrar a careca eles entram na cena do leilão, porque depois de um tempo a, eles, o, o Tom resolve vender e leiloar todas as coisas da Baba e <coughs> então tem todos os objetos dela porque ela era uma mulher riquíssima, que ganhava muitos presentes então tem essas pessoas ricas da sociedade lá querendo dar um lance, e, e o selling que eu mostrei era o leiloeiro, que era o Agostinho Carrara, e tem a cena final do hospício, que são as pessoas que estão lá, abandonadas, que não é só necessariamente as pessoas que são loucas, são os desajustados, sabe? Uhum. São os que não funcionam para aquela sociedade de alguma forma. E aí, uh, nesse caso, o grosso do acervo eu usei para o couro. Aqui, por exemplo, <coughs> é a cena do, das mulheres na, na, no prostíbulo. Então, aqui tem uma mistura de peças de acervo deles lá. Então, por exemplo, esses sutiãs eram do, de uma outra montagem que fizeram de Rakes Progress de 2013, se não me engano. Então, eu peguei algumas peças de lá, peguei de outras óperas. Um, Algumas peças foram feitas, então, por exemplo, essa saia é, rosa, esse vestido vermelho, essa saia de rendas também, tudo feito com tecidos que já tinham lá, kimonos. Então, a gente fez uma série de, de peças, a gente selecionou outras peças e aí, no dia da prova, eu falei, procurar o palestano, maravilhosas e maravilhosos todos, todos vamos ter que fazer uma prova de tentativa e erro. Que, então, a gente ia montando, colocando, e elas falavam, ah, posso experimentar isso? Pode, experimenta, ficou melhor? Quer trocar? Troca. Então, assim, a gente foi meio montando coletivamente esse figurino <coughs> a partir dessas misturas. Então, esse, esse é um figurino que eu não tenho nem croqui. Isso. Porque era na base da, da experimentação. E, e, né, era isso. O meu processo criativo foi ir no acervo e separar peça dentro de uma paleta tals. aqui uhum. era na cena que o povo tá indo atrás da baba então né, peguei vestidos, camisas coletes, mas nada que fosse muito marcadamente de um período e aí assim, tem, às vezes tem essas limitações, sabe, por exemplo não tinha lá no acervo coisas muito coloridas então eu fiquei numa paleta de cores bem sóbria na verdade até e eu não tinha muito para onde ir, mas funcionou tá tudo certo às vezes a gente tem que enfrentar as limitações e é isso aí na cena por exemplo dos ricos no leilão essas eram peças todas também do acervo tinha colares de brilhante coisas incríveis e aí por exemplo esse daqui que tá com essa pelúcia na borda tinha a pelúcia lá sobrando e tinha esse casaco eu falei vamos colocar essa borda para parecer mais rico ah, vamos colocar uma gola de pelúcia aqui. Vamos fazer uma estola. Vamos colocar uma carteira. Então, isso é o tipo de alteração que a gente pode fazer que pode ser facilmente desfeita,
1: hum, sabe?
2: Sim. Então é esse tipo de coisa que a gente pode usar o acervo, mas que não vai ter problema de depois você ter perdido a peça.
0: E hum. tem essa se ser desfeita? A costura tem que ser diferente?
2: Olha. Assim, sim e não. Porque você não pode fazer uma coisa tão frágil que na primeira uhum. cena que a pessoa usa o negócio desfaz, mas você não vai passar 500 reforços, entende? Então, uhum. assim, você não vai colar, você vai passar uma costura que não vai ser com o ponto 3, você vai fazer uma costura com ponto 5, que é um ponto um pouco mais largo, por exemplo, que facilita na hora de desfazer.
0: Obrigado. Então,
2: é <risos> E aí o único figurino que eu fiz do zero para o couro foram é, que a gente chama de roupas base, que foram as roupas que acabaram sendo da cena final do hospício. Então de novo, aqui tem podrinha, scuba, tricoline, que são nomes de tecidos que já tinham lá. Eu acabei precisando comprar alguns outros tecidos para complementar. Então a ideia era meio que uniformes com pequenas variações, mudando às vezes um pouco o tecido e coisas assim. E que dá para ver um pouco aqui nessa, nesse último slide.
0: E que cenário lindo também.
2: É, o cenário é maravilhoso, porque, né, medina e ainda com a luz do Fábio, ia, e tinha isso também, cada vez mais o cenário ia se despindo, e você via mais e mais da estrutura do teatro.
0: Uhum. E... Porque
2: isso era uma coisa bem da passagem do tempo, né, do enlouquecimento do personagem, enfim, tinha uma série de significados isso E também tinha um sentido prático que era, a gente não podia pôr telão nem grandes objetos por causa das restrições da Covid, né? Tinha essa, essa imposição, então a imposição virou linguagem.
1: <risos> Sim, ótimo. E
2: aí, é, e aí aqui, essa imagem final, aqui dá para ver também um pouco do envelhecimento que o Alamis fez nessas peças. E era uma cena muito bonita, porque vocês podem ver, por exemplo, tem uma pessoa segurando um barco, tem um com violino, tem vários objetos. Então, <risos> elas queriam enfatizar as diretoras isso, assim, sabe? Da, da humanidade dessas pessoas e não da loucura e da decadência pura, sabe? Uhum. Essa coisa de, do desajustado, na verdade, ser uma pessoa que, que tem a sua poesia que tem o seu querer e que tem os seus desejos e que talvez isso não se encaixe ali naquela sociedade, naquele momento, mas nem por isso ela é ruim, ou ela é mal ela é fraca, ou qualquer coisa assim, sabe? Era uma cena muito bonita, muito bonita uhum. mesmo. Então, e eu acho que trazer as cores claras nessa cena tinha um impacto também, né? Então a gente começava é, dá para ver muito pelo coro isso, né? <risos> Na primeira aparição deles, tinha mais cores, mais vermelhos Mais laranjas, mais tudo E depois ia ficando mais sóbrio Até chegar nesse branco Então era mais ou uhum. menos esse percurso que, que o figurino tentava contar O que eu trouxe de imagens Foi isso, não sei se isso ajuda Se vocês têm alguma outra pergunta Querem voltar Bom. em alguma imagem É só falar
0: Uau. Eu tô aqui encantado é... Laura você mostra para gente todos esses seus croquis, todo esse percurso que o figurino deu. Mas como é que é para você, quando de repente você fala assim, tá, vou pensar agora no, no figurino do Shadow, né? Uhum. Como é que você elabora isso? Quais são as referências? Por onde você caminha para a construção de um figurino só?
2: de um figurino
0: só é é de um é, de um de um personagem por exemplo além da história do personagem e a discussão que você já falou que tem com as diretoras de cena né para decidir essa capa preta essa capa vermelha e ela vai ser arrancada de onde vêm essas referências
2: olha a gente acaba tirando referência de tudo quanto é lugar né então de quadro de outros filmes de outras óperas Uhum. às vezes, desfile de moda, Pinterest, sabe? Que é aquele site de referências. Uhum. Então, assim, eu uso muito o Pinterest. Às vezes, eu jogo imagens pra dentro dele. Eu não uso só o que tá lá. Mas eu uso pra arrumar. Uhum. Então, eu vou formando pastas com imagens que, pra mim, traduzem aquela pessoa. Às vezes, não é nem a roupa em si. Uhum. Às vezes, tem alguma coisa no jeito da pessoa na foto que me lembra. Então, eu vou juntando tudo aquilo. E quando eu acho que que começa a aparecer alguma imagem na minha cabeça, aí eu vou para o papel e começo a desenhar. Aí você desenha, desenha, às vezes apaga, mostra, não tá bom, volta. Então, assim, é uma coisa um pouco tentativa e erro. Você junta um monte de imagem de vários lugares diferentes. É que nem eu ter falado, ah, o Selen é o Agostinho Carrara, entendeu? Uhum. É aquela coisa que você fala, é isso.
0: Entendi. É isso que
2: explica o cerne do personagem Sabe?
0: Uhum.
2: É essa imagem que resume, que transmite Porque A grande coisa do figurino é Cantor lírico Fala, ah, pode não ter nada Se não tiver cantor lírico, não tem ópera Eu falo Sem cantor lírico, de fato, não tem ópera E mesmo que o cantor lírico Esteja pelado em cena, ele está de figurino uhum. Porque teve uma história E tem um significado então, Sim. o figurino é isso, é ajudar, né? é, é, é isso, é ajudar, não tá acima, não tá, né, ele tá ali a serviço, de mostrar quem é aquele personagem, de, de, de o público bater o olho e entender. Bater o olho e, e tudo bem, você não vai ver necessariamente o Agostinho Carrara ali, mas você vai entender. <risos> vai
1: quem captar é aquela personagem. essência, né? Você vai né?
2: captar quem é aquela essência, <risos> você vai captar quem é a baba com todas aquelas plumas e aqueles exageros. Você vai uhum. captar quem é a Anne quando ela está com uma saia e uma blusa de florzinha toda doce. E como ela vai se transformando. Então, a gente tá tentando comunicar coisas por imagens, que não são palavras. Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um processo de você absorver, um, como figurinista, para mim, né? absorver o máximo de informações possíveis sobre aquela história, sobre aqueles personagens, procurar referências... E tentar traduzir aquilo num traje.
1: Wow.
2: É um processo muito doido.
1: ai <risos> Que ótimo. O Laura, você está falando né, que você parte para um processo de desenho. Depois de você fez todas essas, uhum. essas escolhas e né, esses pensamentos. E aí a minha pergunta vem de encontro com a do Eliezer também, que é... Uhum. E que horas que parte para a escolha do tecido? Então, a escolha do tecido
2: pode vir em de diferentes momentos hum. é eu trabalhei com um figurinista ele era uruguaio mas morava muitos anos no, na Colômbia o Adam e ele falava para mim Laura eu nunca pinto os meus croquis eu falei mas Adam por que, que você não pinta o croqui? você não sabe que cor que você quer que seja figurino? e falou ah eu até posso saber que cor que eu quero mas aí eu vou chegar na loja e não vai ter a cor que eu quero <risos> Porque a gente tem esse problema da moda, entendeu? Ah, cartela de cores agora é verde-oliva. E uhum. se eu preciso de um verde-bandeira, eu não vou achar. Só tem verde-oliva. sabe? Enquanto
0: um... é confecção de tecidos. <risos> wow. Sim,
2: nas lojas. Você vai nas lojas, você não tem todas as cores disponíveis o ano inteiro. Você não tem gente. todos os materiais. Então, às vezes, você está em janeiro produzindo uma ópera que se passa no inverno londrino de 1870, você precisa comprar lã e não tem para vender.
1: E aí, como você vai? Olha só. Gente, nunca Camila, pensava.
0: é o que estão fazendo com a gente com LED, entendeu? Você quer é. aquela cor e, aqui, e não vendem mais aquela cor. Então,
2: então assim, é, existe casos, por exemplo, a roupa base do couro que é aquela roupa final, uhum. eu vi os tecidos primeiro, vi a quantidade que tinha e falei, eu vou pensar em alguma coisa por aqui. A gente uhum. já tinha discutido com as diretoras de uma roupa mais simples, mais não sei o quê, mais uniforme. Eu falei, juntou aquela ideia com isso e eu desenhei a partir do tecido.
1: Uhum, então, legal.
2: tem muitas dinâmicas diferentes tem por exemplo um recurso quando eu não dá para usar em ópera também mas às vezes eu uso quando eu vou fazer espetáculos menores que aí é no banco de tecido aqui em São Paulo que é uma iniciativa de reutilização de tecidos então você tem tecidos bons grandes eleva deposita e pode retirar outros então já aconteceu de eu ir lá e pensar o figurino a partir do momento que eu escolhi os tecidos
0: Espera, uhum. como assim? Banco de figurino, banco de tecido. Não, banco de tecido. Você vai lá doar tecidos <risos> e leva tecido embora.
2: É. E Eles
0: quem, cobram. Quem, quem fez isso, isso, gente?
2: Quem fez isso foi a figurinista Lu Bueno. ela que encabeça. O Olinto Malaquias, que é outro figurino, figurinista absurdo de bom, que vocês têm que entrevistar aqui, ó. Já tô, já tô dando a letra.
0: Você é, vai me passar todos esses contatos.
2: É ah, é, tenho vontade de todo Mas, mundo. o que vai tá. ser
0: da ideia ao corte, daqui um pouco. <risos>
2: <risos> não, o Olinto é incrível, e a Lubueno também, assim, ela teve essa ideia porque ela acumulou muito material durante muito tempo. Todos nós, né, somos acumuladores naturais enquanto <risos> artistas. <risos> e não, vamos fazer isso aqui girar. Então, sei lá, eu tenho 10 quilos de sobra de tecido, eu vou lá, peso, e aí eu posso re retirar, sei lá, eu acho que 7 ou 8 quilos em outros materiais que eu quiser. Ou você pode que também ótimo. comprar por peso, sair muito mais barato. E virou uma coisa tão grande que marcas como a Farm, várias marcas mandam rolos de tecido para lá. Tecido pra... você não compra, então, já sabe?
0: Para doar. Uhum. Para doar,
2: porque para eles, entendeu? Eles não vão mais utilizar, porque a coleção já foi, porque já, entendeu? E eles não vão jogar fora, né? Porque você teve um custo para fazer aquilo. Sim. Custo ecológico. Então, você está dando um destino mais digno para o material que já foi feito. Então, Isso é uma iniciativa bem... muito legal.
0: Uau! Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Que maravilha! Assim, é, a, a elaboração de uma roupa passar por, toda, por, por todas essas fases?
2: Passa.
1: Passa. Sim.
0: Que maravilha! E por
1: tantas que, maravilha. Outras, que eu que não estou
0: nem lembrando. <risos> e... Quer, quer perguntar, Camila? Você respirou. Pode? Aí. Ir. Não, pode. E, e nesse. É porque, assim, como a gente está excitado aqui, assim, curiosérrimo, né? Às vezes eu e Camila a gente vai. Porque a gente já, já, já tem uma sintonia. Eu olho para ela, eu já sei assim, ela vai perguntar agora, ela olha para mim, assim, agora o Marcelo vai perguntar. Só que agora. Uhum. Só que eu estou eufórico. Né? Assim, uhum. saber. É, nesse processo de, de desenho dos croquis, uhum. já é um momento. Seu, prancheta, né? Uhum. É, lápis, papel, você usa algum é, algum programa para isso? Olha, Essas fotos durante... que você passou para a gente, tudo isso foi você que desenhou, ou você jogou isso para dentro de um programa de computador e, e vai?
2: Assim, eu sempre desenhei no papel, mas eu acabei migrando nos últimos anos para o ProCreate no iPad. Uhum. É, eu também desenho no Photoshop e tal Mas no, no Procreate é mais fácil E é mais fácil De eu alterar uhum. Cor, apagar, fazer em camadas Então eu acho que deu uma praticidade E assim Eu não sou uma pessoa que sou formada em moda Eu sou formada em artes plásticas Então assim Eu desenho, mas eu não tenho aquele desenho De moda típico Então uhum. eu senti que quando eu fui para o Procreate Isso me ajudou a dar uma leitura que facilitou, porque o desenho, além de ser uma forma de eu anotar as minhas ideias, é uma forma de eu comunicar as minhas ideias para os diretores. Sabe? Então, Sim. assim, tem gente que não faz, não é todo mundo que precisa fazer croquis, tem figurinista que faz com colagem, ou que faz com painel de referências.
0: Nossa. Cada um vai
2: encontrando o seu caminho.
0: Mas né? como Mesmo passar import... isso para a costureira?
2: <risos> então, aí tem duas coisas, tem esse croquis mais estilizado, Tipo esses que eu mostrei. E daí você pode fazer desenhos mais técnicos. O desenho técnico, na verdade, não é, não é nem só para costureira que você tem que mostrar. Você tem que conversar com o modelista. O hum. modelista é a pessoa que vai pegar o tecido, vai pegar as medidas, vai olhar para o seu desenho e falar aqui você quis dizer um recorte ou isso daqui é só uma costura? Você quer isso na altura do hum. joelho? Ele vai te assim, fazer 500 perguntas, tirar 300 mil dúvidas o pessoal da moda, além de fazer esse croquis estilizado, eles fazem um desenho bem técnico, bem certinho, assim. A gente não tem muito esse tempo, não. Então, no uhum. caso do Nick Shadow, eu até fiz um desenho técnico um pouquinho melhorzinho, mostrando essas alterações que eu queria, para ajudar a orientar o um modelista. E, então, é isso, assim. Você tem que ter uma ferramenta de comunicação. Geralmente, eu sento do lado do modelista e vai desenho por desenho mostrando, rabiscando, conversando, falando não, aqui eu quero assim, isso tem que ser assim e, e isso também é uma coisa que eu acho que é muito importante, que a maioria das pessoas não faz que é quando começa começo uma ópera nova, eu junto a equipe e eu conto a história da ópera
0: a sua equipe de figurino
2: a minha equipe de figurino, eu junto a equipe e conto a história da ópera porque isso ajuda as pessoas a entender e dar sentido para o que elas estão fazendo. Então, quando uhum. o modelista me questiona e fala mas por que, que tem que ter isso aqui? Aqui, oh, Tem que ter isso, porque tem esse significado na cena. Porque na cena ele vai abaixar, levantar, fazendo não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Então, sabe? Tem que ter essa ponte.
1: Uhum. E
2: tem que ter sentido. E tem que ter explicação. Né? O modelista não é um robô. O modelista uhum. tem que entender do que, que ele está fazendo por que, que ele está fazendo. <risos> então, Sim. tem tudo isso. Você tem que fazer reunião com a equipe, as costureiras têm, por exemplo, esse casaco do Nick Shadow tinha acho que 18 partes diferentes, 18 peças. Nossa, e o contrato do modelista já tinha acabado, acabou antes da estreia, umas duas semanas antes. Então, Porque é por ele me... deixou é o molde por tempo. Na, <risos> é por... Na por... no municipal. É por tempo é assim, ah, é tantas diárias. Não, não, não. Era uma coisa assim. Ele já tinha acabado, ele já tinha ido embora, ele tinha deixado o molde pronto. Aí tinha o cortador, então eu tive que pegar o molde, mostrar, falar, ó, essa parte do molde você corta nesse tecido, essa nessa, essa nessa, cuidado, porque não é uma, uma roupa simétrica. Então, você tem que prestar atenção no lado que você tá cortando. Aí, quando foi para as costureiras, eu organizei todas as peças, mostrei, falei, ó, agora é, vamos costurar essa parte aqui. Então, assim na verdade assim o ideal é que não seja só a figurinista fazendo isso né precisa uhum. ter assistente figurino que tinha a sueli lá para me ajudar tem que ter uma série de pessoas que entendam tudo que tá acontecendo para não sobrecarregar uma figura só que geralmente é o que acontece comigo <risos> <risos> eu, 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 eu cuido de tudo o festival de ópera também é sempre uma loucura por isso porque eu sou a em cabeça e eu sei tudo de todas de todos os figurinos de todas as óperas porque eu faço Nossa. o meu figurino e eu gerencio o projeto dos outros figurinistas uau entende? então uhum. eu, eu sou o oráculo do figurino <risos> e precisa ter mais gente que, na cadeia né, na hierarquia que entenda o que está que acontecendo e por que está que acontecendo então o mínimo que eu posso fazer é contar para todo mundo a história da ópera para as pessoas entenderem o porquê das coisas serem do jeito que são
1: uhum. então
2: é essa loucura
1: Ô Laura, e essa relação com a pessoa modelista e com a pessoa que costura é, existe interferências no sentido de você chega né, para essas pessoas mostrando qual é a sua ideia e a pessoa fala, não, isso aqui não tem que existe esse diálogo essa troca?
2: Existe e assim eu acho que é muito importante que o figurinista tenha capacidade de ouvir na verdade que todo mundo tem a capacidade Sim. de ouvir, porque às vezes também já aconteceu comigo de modelista bater o pé que não ia funcionar e eu falar, cara, mas tem que ser desse jeito porque a cena pede eu sei, que vai, eu sei que vai dar esse erro mas a gente precisa que aconteça tal outra coisa, então vai ter que ser sabe, então assim é... eu acho que existe um, uma questão que Modelistas e costureiras são e camareiras são muito desvalorizados. Muito. Uhum. E existem uhum. questões de gênero muito complicadas, porque figurino é uma coisa considerada feminina. Você pode ver, as equipes são de mulheres ou homens gays, basicamente. Sim. Né? E na ópera é sempre a hierarquia, sempre aparece o nome do cenógrafo, depois figurinista, depois iluminador e visagista. Entendeu? Ah, é? Tem isso. E... Tem, e figurinista geralmente ganha menos que cenógrafo. Então, tem questões hierárquicas de gênero. E tem questões que batem na equipe, entendeu? Ninguém entende ah. o que é uma modelista. Ninguém valoriza o trabalho de uma modelista. Entendeu? Uhum. Ninguém tem ideia do, do nó que é fazer essas peças malucas em tempo recorde, de uma maneira que as costureiras consigam. Porque, geralmente, as modelistas ficam malucas porque elas têm que modelar roupa, às vezes não tem cortador, elas que tem que cortar, ou eles têm que cortar e tem que orientar a equipe. Uau! Então, Nossa. eles têm muita função para executar e
0: uhum. geralmente ganham mal. Nossa!
2: Então, é uma relação muito delicada. Então, ao mesmo tempo que eu dou a maior abertura, eu sempre falo: você acha que assim funciona? Vamos alterar? Precisa que Eu, te... eu, eu tenho a maior abertura para isso. Mas às vezes eu abro tanto que eu sou atropelada também. Então, assim, a gente tem sempre que estar. Tá... Sim negociando, conversando, fazendo do jeito que funciona, porque no e... final tem que sair, né? Uau!
0: Uau! É. Gente, que Sim. processo é, é, é fantástico que assim óbvio a gente tá falando de uma ópera, né? Isso também acontece dentro de, por exemplo, de uma peça teatral ou de dança? É, essa é um pouco mais restrito? Como é que é isso? Olha...
2: <risos> Em teatro, geralmente, pelo menos o que eu já fiz de teatro são coisas muito menores.
0: Uhum. Quem faz não uma obra para 100 figurinos, fazer para dois personagens tá...
2: É, fazer para oito personagens tá tranquilão, entendeu? Uhum. Então, geralmente, quando é teatro, é uma relação mais tranquila, né? Não, não exige tanto, eu sinto, sabe? Uhum. Eu sinto que também existe uma diferença muito grande, que é isso que eu falei, a gente tem que ter muito cuidado com os cantores líricos, tem que ter muito cuidado com os bailarinos, e geralmente o ator é tratado que nem
1: <risos> a ah.
2: coisa. Então, o ator, coitado, <risos> mas é verdade, eles acabam sendo muito mais generosos, porque às vezes aquilo compõe. Às vezes uma cava mal cortada dá um incômodo que ajuda a uma postura e ajuda alguma coisa em cena. Uhum. Então, o... o... O incômodo para o ator pode ser bom.
0: Para o uhum. cantor
2: nunca é. Para o bailarino nunca é. Porque tem um risco físico para o bailarino, para a pessoa do circo, uhum. sabe? Que não dá. Não dá para lidar. Então, eu sinto que quando a gente está fazendo o figurino para teatro, a relação é muito diferente, é muito mais horizontal, sabe? Uhum. É muito, muito, muito diferente. Pelo menos na minha experiência, assim, é, é bem diferente. Menos pessoas uhum. envolvidas.
0: <risos> na ópera, então, a coisa é Nossa. verticalizada demais, né?
2: E precisa uhum. ser, sabe? Então, assim, é, sempre que possível, a gente tenta ter essa generosidade de escutar, de pensar. Na ópera uhum. Alma, por exemplo, era uma ópera que se passava na década de 20, eu fui escolhendo tecido por tecido para cada pessoa, pensando em cada pessoa para desenhar os figurinos porque é um couro que eu conheço que eu já trabalhei muitas vezes com elas quer dizer que elas amaram o figurino? Não, elas detestaram porque era tudo muito reto tudo bem, aí eu expliquei nananana. acontece gente não, não, uhum. infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo né uhum. mas a gente tenta o máximo possível acolher
1: uhum.
2: porque é isso, já é tão difícil estar no palco, né a gente tá aqui atrás, a gente já acha difícil, imagina para eles que estão lá expostos. Então, assim, vamos fazer o possível para todo mundo se sentir feliz, minimamente.
0: <risos> você falou pra gente que nesse processo de conversa, de decisão, de, de como vão ser os personagens, né, demorou aí duas semanas, né, de tipo você, assim, opa, ok, massa, eu vou lá, desenho, volto, duas semanas por aí, né, e o processo de, de, de execução disso. Né? Ok, está tudo, tudo aprovado, vamos para o corte e agora. Como é que é isso? Quanto tempo? Olha,
2: foi. A gente começou. Que assim, a gente começou as primeiras discussões. Finalzinho de agosto, aí tipo. É bem final de agosto, foi setembro. Setembro a gente fez essas discussões, foi três semanas, mais ou menos. Aí teve um hiato aí de conseguir começar os materiais, conseguir contratação, nananã. Então eu comecei a trabalhar com a equipe, começo de outubro,
1: uhum. e
2: estreou 11 de novembro, se não me engano. Então foi um mês e meio. Nossa! E, e assim... <risos>
0: <risos> para! Um mês e meio para confeccionar tudo
2: é, não, e Deus. deu porque era isso eu tinha acervo, entendeu, tinha muita Deus. coisa que eu não tava fazendo do zero Deus. e porque não era um couro grande esse couro tinha, acho que 20 20 pessoas, acho que eram 10 homens, 10 mulheres ou 20 homens, 20 mulheres, era um couro que não era tão grande o couro do Amazonas são 60 são 30 homens e 30 mulheres, é bem maior e uhum. tem ópera, que eu já fiz em Manaus, que tinham três trocas então, entendeu, só aí era 180 figurinos
1: nossa senhora é um mês, <risos> <risos> é. Nossa, é, é,
0: choquei. <risos> choquei. Não,
2: altura é. que eu fiz assistência de figurino, eu fiz assistência para Sofia de Nunzio, que é uma figurina argentina muito legal. Tinham dois coros adultos, o coral lírico uhum. e o paulistano, então aí já dava 120 pessoas. Uia. Tinha um coral infantil, tinha o balé e tinha os solistas com dois elencos. Então, assim, eu nem sei Nossa. quantas pessoas tinha naquela ópera. Eu não, só Eu, não cena, Eu não sei. Na
0: cena. Não sei mesmo. Uau! Uau! É o um, é um mergulho, né? Assim, quando faz quando você vai fazer um, um figurino para uma ópera, não tem como fazer outra coisa na vida, né?
2: Não. Você não tem vida. Você fica sem vida, mesmo assim. Você só faz aquilo. Assim, é, é insano.
0: Uhum.
2: Porque acaba tendo... é Porque é isso também, né? Como a gente... A ópera depende muito de verba pública, né? Uhum. É sempre via Rone, via coisas assim. Então, sempre tem atraso para sair verba, as coisas saem em cima de entendeu? Não é, Não é má vontade dos uhum. gestores. É porque as coisas são assim, né? A máquina pública é morosa e tal. E aí acaba tudo atrasando, vai se atropelando e quando você vê, são... falta um mês e você precisa correr.
0: Uia, sim. Porque já o teatro está reservado, né?
2: Ah, e, e é isso que eu falo, assim. Eu fiz poucas coisas de cinema, duas coisas só, na minha vida. É muito diferente. O tempo é outro, porque a gente uhum. tem uma urgência, tem uma adrenalina, entende? Assim. E tem umas coisas, assim. É, teve uma ópera também, que eu fiz assistência de figurino, <coughs> que tinha uma cena que. Uh, um personagem dava uma pulseira para cantora né botava no braço dela ela jogava no chão ele pegava punha de novo porque na outra cena ela ia usar essa pulseira para subornar um personagem estreia ela me joga a pulseira pulseira cai no fosso da orquestra oh, Oi, é ao vivo. não tem como parar o que, que você faz? Por sorte, corre. Não. Por sorte tinha uma réplica, tinha uma segunda pulseira na coxia. Uhum. E aí o cantor lírico conseguiu perceber o um momento em checo, porque era a ópera em checo, que ele conseguiu Nossa. sair, buscar a réplica e voltar.
0: Uau. É. E o cara da tuba lá tocando com a pulseira dentro da tuba. Possivelmente. Uau. Uau. Gente. É. Então... Esses, esses documentos todos que você produz, e pelo que eu estou vendo, assim, são vários, né? porque são, vai, vai desde os primeiros rabiscos até jogar isso para dentro do programa que você está fazendo, até uhum. pegar cortes de, de tecidos, <risos> né? tinta. Em... Uhum. Você produz muita. Óbvio, para um trabalho, você produz um, um calhamaço gigantesco de. de... Vamos documentos. dar um nome de documentos é porque eu não queria dar o nome desse de, de documentos porque esse seria um próximo passo né assim hum. mas de de experimento como é que é que o, os pintores fazem antes de passar para a tela rascunho. de rascunho isso é desses rascunhos é esses rascunhos óbvio né assim são documentos você guarda isso você vai vai eu vai guardo. montando suas pastinhas Guarda. Eu
2: guardo. Quando eu fazia em papel, eu guardava em pastinhas, em uhum. papel. Assim, eu guardo em pastas digitais, mas eu também, por exemplo, Festival de Ópera, eu imprimo o projeto uhum. de cada um dos figurinistas, monto uma pasta para o modelista, entrego para ela, para ela poder fazer as anotações. Eu tenho uma pasta física minha, que daí eu coloco as amostras junto, as fichas de medida. Então, eu vou formando pastas físicas, assim e eu guardo durante um tempo. E... E além dos rascunhos de desenho, eu tenho tabelas de medida dos uh. lugares que eu vou. Eu tenho tabela de orçamento, eu tenho é, listas e tabelas de modelagem, listas e tabelas de confecção de adereço, entende? Eu tenho, eu produzo um mundo de documentos para além da parte artística.
0: Sim. Né, sim, porque sim.
2: também tem esse lado também tem esse controle de gastos que precisa ter né? também tem sabe, lista de prova de figurino de falta sapato para quem, sabe
1: uhum, então,
2: nossa, tem uma infinidade de coisas, e eu tenho também, por exemplo de, quando eu fiz assistência em Turandô eu tenho as pastas pasta ainda com todos os croquis da figurinista tem um monte de coisa
0: Daqui a pouco meu
2: Google Drive vai explodir e eu não vou saber por quê, sabe?
0: <risos> eu, eu digo isso porque é, esses documentos acabam contando histórias, né? Assim, Não somente a história do espetáculo que você fez, mas como também uhum. a sua história como, como artista, né? E quem sabe, daqui. Quer dizer, se existir humanidade daqui a 80 anos, né? Assim, é, é. Se, se existir gente, mas, sei lá, daqui a 80 anos, <risos> é, alguém chegar e falar assim, cara, foi. O Turandô foi um espetáculo feito em 2000 e alguma coisa. E vamos lá, assim, é, quais são os, é, os documentos que podem narrar essa história? Né? Então, Esses documentos que você guarda narram essa história também, né?
2: E a gente tem um problema com o digital que é, por um lado, ele facilita a nossa vida, por outro, uhum. ele cria o problema para a arquivologia, que é que, além de guardar o software você tem que guardar o hardware né então você tem que ter o sim. programa que lê o arquivo sim.
0: e você sim. tem que ter ah. o,
2: o equipamento que uhum. tem o programa sim então sim. isso é verdade eu acho que a gente tem que tomar muito eu sou muito do digital uso muito mas sempre que possível é importante ter uma uma coisa física porque ela ainda tem é. mais chance de sobreviver porque a gente a... tem que sempre que pensar nessa migração né do na morte do desse HD.
0: programa, né? Porque você Exatamente. pode ter até o arquivo e você, se você perde o programa X, esse programa ele é descontinuado e você não tem mais como abrir. Né? Por exemplo, a gente pediu uma documentação <risos> de um iluminador argentino e ele mandou tudo em, em um software de 3D que a gente utiliza. Aí ele parte do pressuposto que a gente tem esse software para analisar os documentos dele. Aí, assim, não, cara, agora eu vou ter que pegar o ISOIG, abaixar o ISOIG para abrir o, o negócio dele nesse sentido. É, né? então. e, ainda for, fora que, assim, são, como é que é, os NAT digitais agora, dentro da arquivologia, tem esse processo chamado os NAT digitais, são aqueles documentos que nascem no formato digital. Uhum. Né? E, e o impresso dele é um registro né, do de, uma que camada, ele é, né? de uma camada. Olha, Parabéns, Laura. Parabéns. Que bom que você guarda esse... Que bom que você entende isso. Olha que eu fico bom, muito feliz. Eu
2: trabalhei em arquivo de teatro. Olha. Eu trabalhei oh. no... Eu fui estagiária um ano e meio no arquivo do Lume Teatro, daqui da Unicamp. Fui Sim. bolsista deles. Então, eu organizava a documentação deles em papel. E, Sim, por eu... isso que eu tenho essa consciência tão clara do, do problema que é.
0: Sim. Ah... Oh. Meu coração Sim. bateu mais forte agora, Laura.
1: É, <risos> que maravilha, que maravilha. É. Ô, Laura, uma, uma questão que me ocorreu aqui bem antes, né? mas a, a conversa fluiu, foi ficando, que é nessa escolha do tecido, é você hum. quem tem que ir pegar tecido, ver, não existe uma... Bom,
2: você pode, assim, por exemplo, eu... Né, como coordenadora do festival, quando tem um figurinista estrangeiro, por exemplo, eu coleto amostras, faço uhum. uma reunião, falo, ó, encontrei isso. Então, assim, eu faço uma primeira reunião com o figurinista, converso, o que, que você está imaginando? O que, que você está pensando? Que cor? Que tecido? Que não sei o quê. Anoto tudo que a pessoa quer, faço a pesquisa e levo para ela. Num caso em que eu sou a figurinista da minha própria ópera, geralmente não tem verba, então eu mesma faço <risos> isso. No mundo ideal, eu teria uma assistente para fazer essa pesquisa para mim.
1: Sim. Olha Entendeu? que
0: legal. E, e a marca do tecido influencia bastante, né?
2: Não, não é a marca. Na verdade, é o tipo do tecido, né? Porque é, você... Quando você fala, por exemplo, cetim de seda... Você está tá dando duas informações aí. Uma é como o tecido é tecido. Então, cetim, brim, sarja, são formas de você organizar os fios. Uhum. Uh, e seda é, é a matéria-prima. Então, você pode falar seda, algodão, lã, poliéster. Então, assim, são essas duas informações que importam.
0: Uau! Sabe? A
2: forma como ele é construído e o material, matéria-prima.
0: Mas Isso a matéria. Ah. E não muda assim se foi feito pela X-Ling ou se foi feito pela Tesoura Vermelha? Não,
2: não não faz diferença. Assim, você tem que ver o que, que você quer daquele tecido. Às vezes, todo mundo fala, ai, ah, seda pura é a melhor coisa. Dependendo do que você quer, não é. Dependendo é. do que você quer, você precisa de um poliéster vagabundo.
0: Uhum.
2: Entende? Então, e, nem a que... tinge...
0: e nem na tintura dele muda.
2: Cara, muda o que você precisa para atingir aquele material. Então, por exemplo, seda, algodão, lã, linho, você consegue atingir com corantes naturais, inclusive. Uhum. né? Que era uhum. como tudo era atingido até 1850, mais ou menos, quando foram inventados os corantes sintéticos. Uhum. Quando veio corante sintético, você consegue atingir poliéster, poliamida, o que você quiser. Então. Uau. Não tem diferença, assim, assim, é um pouco mais difícil, você precisa conseguir temperaturas um pouco mais altas e tal, mas assim não é o grande problema. Sempre dá-se um jeito. Uau. E quando não dá jeito, joga Betume. <risos>
0: muito bom, ótima solução, muito bom. Falando aí em 1850, aqui, quando você estava antes da gente começar, você falou que a profissão de figurinista é uma profissão é, recente, né?
2: Pois é, as pessoas não têm ideia disso, né? Que na verdade, durante muito tempo, assim, o teatro existe há muitos séculos, né? Não só o teatro grego, enfim, uhum. as formas teatrais nos povos do mundo existem há muitos e muitos mil milênios. A gente gosta de se comunicar assim, a gente gosta de contar história, né? Isso é, eu acho que é a grande coisa da humanidade é contar história. E <tos> o figurino, portanto, sempre existiu. Desde que existe teatro, existe figurino. Mas a pessoa responsável por criar, por pensar, a pessoa especializada naquilo, é muito recente. Porque, é, pelo menos no Ocidente, né? falando aí só restringindo a história europeia, eurocêntrica, tal, é a partir do momento que você tem os grandes encenadores, então o Adolfo Appia, o Craig, todos esses caras lá no século XIX para o XX, que começam a revolucionar a cena e colocar o foco neles, né, na, na visão total que eles têm daquilo, que uhum. começa a surgir a ideia de se pensar o figurino como um todo. Porque até então, é, o figurino era parte do acervo de cada ator. Então, cada ator que entrava para uma companhia trazia o dele. Às vezes, os, os atores eram contratados pelo acervo que, pessoal que eles tinham. Então... E, e isso perdurou no Brasil até o começo do século XX. Então, a ah, fulana era, fazia o tipo ingênua. Ela tinha um acervo de roupas de ingênua. O mocinho, uhum. o bandido, não sei o quê. <risos> então, era muito assim. A profissão figurinista é muito recente. No mundo e ainda mais aqui, assim. Então, é, é muito... É muito doido, na verdade. Porque é isso que eu falo, né? É uma profissão que é muito desvalorizada mesmo dentro do teatro, porque tem as questões de gênero e também porque gente, todo dia de manhã você acorda e faz o que? você bota roupa
0: uhum.
2: então todo mundo tem roupa, todo mundo tem alguma relação com roupa, então todo mundo acha que sabe fazer figurino <risos> até um certo ponto, entendeu? Uhum. todo mundo quer dar opinião, todo mundo fala não, mas no meu corpo fica melhor tal coisa, então assim tem que ter um espaço de negociação de delicadeza, de cuidado do trabalho do figurinista com a pessoa que está vestindo que é grande, sabe? Uhum. E assim a gente gostaria que as pessoas que vestem figurino tivessem cuidado e noção, né, de não atropelar um profissional que está lá especializado pensando 24 horas por dia, na, por dia naquilo. Nem sempre tem, mas tem gente que é muito legal e que dá sugestões maravilhosas. Então sim, é a vida, né? Tem gente incrível, e tem gente que é um saco. Basicamente.
0: <risos> Essa coisa de, de, de respeitar o profissional é, me lembra de uma visita que eu fiz ao Teatro Guaíra, né, e conhecendo o por dentro pela primeira vez, a gente foi a, até o acervo de figurino deles, que é uma coisa maravilhosa, tudo catalogado, é, é, higienizado, guardado de uma forma assim, linda para que não aconteça nenhum dano ao figurino.
2: Uhum.
0: E, e aquelas mulheres ali assim é, me explicando e falando, olha, esse daqui é figurino X, da ópera X, aquele é figurino da ópera tal, esse aqui quem vestiu foi fulano e aí a gente vai tomando intimidade, né, e conversando, né, e aí eu perguntei assim, mas é, como é que é essa relação de vocês vocês dão pitaco e etc ela fala assim, damos, damos um pitaco sim Agora, quando não quer <risos> quando não quer escutar a gente, eles se ferram. <risos> Aí ela contou de um de uma ópera que eles que eles contrataram um estilista é italiano. O cara veio para fazer uma o figurino dos personagens principais assim, sei lá, mocinho e mocinha, né? Assim, páf, uhum. da, da ópera. <risos> e era para fazer o figurino deles assim, como você falou que o figurino vai mudando, né, de acordo com com, a, com o libreto, não, então foi e tinha uma um, uma roupa, que era uma roupa de gala que ele ia para uma festa XYZ, assim é uma, uma roupa chique chiquetérrima e o cara fez uma roupa assim, de detalhes pequenininhos, assim com veludo e aí é, as figurines as, as costureiras falaram assim, você tem certeza que é assim? aí traduziam para o italiano, e aí o cara, o cara extremamente arrogante, falando, eu quero que seja feito dessa forma, mas não vai dar certo, capitão. Esse negócio não vai dar... Não, mas é porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, ópera lá não sei aonde, vai ser lindo. Cara, <risos> elas fizeram do jeito que ele pediu na estreia. Hum. Até quem estava de folga foi para a estreia, e quando... Entrou aquele figurino azul, que elas falaram que era um figurino azul. <risos> Todas elas foram para a plateia para ver. Agora vai, agora vai entrar, agora vai entrar. Cara, o cara entrou, era um pano azul. Não, não tinha leitura. Era... Não tinha leitura nenhuma. E o, e o cara fez um monte de coisas, colocou é, coisinhas de ouro, e não sei. Um pano azul. É... Um pano <coughs> Isso azul. é uma coisa.
2: Que eu falo em 90% dos episódios do Pano pra Manga, que é você pensar figurino para palco é muito diferente de você pensar figurino para ser filmado. Uhum. É muito diferente. Porque e a distância, é... entendeu? Aqui, ó. Olha ah, né? o grau de detalhe. Esse brinco Sim. aqui põe na distância. Ó, cai meu fone. Caiu meu fone. Você põe isso na distância do palco, isso aqui some. Isso aqui não é Sim. nada. Você tem que colocar um brinco deste tamanho. Entendeu? É isso, a Sim. distância do palco mata tudo. Então, uhum. assim, você tem que ouvir quem tá lá. Sabe, a primeira vez que eu fui para Manaus também, eu fui de assistente de figurino, tinha que separar umas, umas blusinhas, tipo ciganinha, assim, aí eu separei algumas, aí uma camareira veio, me puxou de lado e falou assim é esse modelo que você quer? Eu falei, é. Eu falei, é isso que o figurinista quer. Ela falou, tá bom, então agora eu vou separar no tamanho das pessoas, porque eu conheço o tamanho das pessoas. Eu falei, arrasou, vai. Porque eu peguei aleatório, eu não conheci o coral ainda foi a primeira vez que eu fui, ela separou tudo no tamanho das pessoas, então assim você tem que ouvir quem é da casa Sim. você tem que ouvir né? não Sim. dá para chegar com o pé no peito atrapalhando, sabe isso não dá, tem que chegar com humildade, com, sabe perguntando posso pisar aqui? como é que funciona? qual que é a regra da casa? Uhum. Sabe?
0: Isso é uma coisa que, que também eu vejo que faz muita diferença. Uhum. Sim. É, 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 com... é, é aquela coisa, né? Assim, você tem que escutar, a pessoa tá lá, a pessoa vive disso. É como a gente, como iluminadores, quando a gente chega num teatro e a gente não conhece, a gente fala assim: vem cá, eu preciso fazer uma luz assim. Onde é que eu posso colocar os refletores? Né? Qual o melhor lugar aqui, qual o melhor ângulo? E os caras uhum. fazem isso há muito tempo, né? Assim. É.
2: Eles conhecem Eles conhecem que melhor bom. que ninguém Então tem que ter Humildade, tem que escutar tem que E assim, ao mesmo tempo né, Quando você está liderando uma coisa Às vezes eu, eu brinco que Às vezes eu tenho que ser a chata do rolê Para as coisas acontecerem uhum. Porque às vezes Você tem que ser a chata do rolê Às vezes você tem que colocar limite, às vezes você tem que falar não Às vezes você tem que falar, entendeu? Então você tem uhum. que saber fazer as duas coisas você tem que ser a pessoa que é capaz de ouvir e capaz de mudar e capaz de negociar, mas você tem que ser a pessoa que põe limite.
1: Uhum. Uhum.
2: E ninguém lembra de quando você cedeu. As pessoas só lembram de quando você foi chata.
0: <risos> é verdade. Isso é verdade. Eu sei por conta própria. Muito bom. E com aluno é ótimo, né? Ele só lembra dessa parte de limite também. Pô. Ah, muito bom. Muito bom, muito bom te ouvir, Laura. Muito bom mesmo.
2: Assim, Ai, que bem. bom, fico feliz. Vocês me orientaram falando aqui uma hora e meia, sem parar, que nem uma doida. E ach ainda acharam legal, olha, quem
0: diria. Não é à toa que a gente escolheu, a gente escolheu, assim, certo. Né? Quando a gente falou assim, <risos> vamos chamar, figurinista. Aí eu falei assim, tem a Laura. Eu já bati papo com ela por telefone, sigo uh -huh. ela no Instagram, vejo coisas maravilhosas, assim... Tem, um, tem uma, um, uma ideia, assim, tem um pensamento sobre o profissional da cena que é extremamente generoso, né esse pensamento e, cara, vai ser ela.
2: não E é isso, assim outra pessoa que realmente vocês deveriam chamar é Emília, porque metade do que eu falo aqui eu aprendi da Emília.
0: Você vai me fazer um favor de mandar todos esses nomes? Eu vou
2: mandar. Eu vou mandar. Por
0: favor, por favor. Não,
2: e, e assim, Emília é... É a fada do figurino, vocês vão ver, ela é mágica mesmo, ela é Sim. coisa melhor que tem.
1: Que delícia, uh. que delícia. Nossa, Laura, eu só tenho que agradecer, assim, porque eu o que eu estou feliz de começar essas novas temporadas de ouvir outros processos de criação é o quanto eu aprendo, né? Ouvindo colegas da área de iluminação, eu aprendo muito, mas assim tem uma familiaridade, eu não posso negar, né? Eles estão falando ali, eu estou concordando, lembrando das minhas vivências. Agora, uhum. te ouvir é abrir Mas um faz... novo mundo para mim. É, né? Isso que você falou, por exemplo, um, e nunca mais eu vou esquecer na vida, é sobre essa relação do tecido, né? De, de cetim, de, da trama e da, da, da matéria-prima. é prima. tão simples. É Não tão sabia. Simples. Primeira vez que eu ouço essa informação. Eu
0: já vou eu já vou aumentar meu cachê por causa disso. <risos> porque é eu sei é a diferença do cetim. Eu sei que é uma trama, viu? Uhum, uhum. <risos> Laura foi tão Francisco... <risos> Pronto. Então, assim, eu
1: só tenho a agradecer mesmo por essa generosidade de você expor todo um processo seu e ainda tá ensinando a gente, né? Porque eu acho que várias perguntas nossas foi uma pergunta de pessoas que não são da área. E, ah. e você respondeu lindamente, prontamente. Então, muito obrigada por isso e parabéns pelo seu trabalho, eu estou aqui encantada. Eu não sabia da grandeza é, que é uma ópera, né? Porque quando a gente, uhum. muitas vezes a gente pensa, é, minha vivência é muito do teatro, então a minha referência <risos> vem daí, né? E quando ouço você uhum. dizer que tem esse coro, essas pessoas, tem dois elencos, aí se tem dois figurinos já dobra, enfim. É, uhum. Nossa, é muito grande, parabéns.
2: Ai, gente, eu só agradeço vocês por terem me convidado, por né, me darem esse espaço para falar tanto de figurino, para trocar essas ideias todas. É um espaço que é muito importante mesmo. É, eu acho que, de fato, falta muito essa comunicação, esse aprendizado entre áreas, sabe? O Sim. tanto de coisa que eu, sabe, cutuquei a Cuca, falei, Cuca, me explica isso aqui? Por que, que entendeu? Como é que isso daqui da luz funciona? sabe? Uhum. A gente não, nem sempre ter, pode ter na nossa formação esse, esse tempo de aprender sobre as outras áreas, então ter um canal como a Idealus é fundamental, é simplesmente fundamental, mesmo assim, de ter esse espaço de troca de entendimento, de conversa, é, para a gente poder fazer trabalhos cada vez melhores e eu faço teatro, eu faço ópera, e eu gosto muito das duas modalidades, eu escolhi inclusive, eu até pensei, ah, eu posso falar de tal espetáculo de teatro, eu falei, não eu vou falar de ópera porque pouca gente fala de ópera uhum. pouca gente assiste ópera
1: Sim. Né? Sim. Sim.
2: então assim às vezes desperta uma curiosidade porque tem coisa legal tem muita coisa na ópera que eu sei que é difícil é chato, é longo, é cantado em outra língua é umas coisas meio, mocinha sempre morre no final, mas tem coisa legal também que vale a
0: pena <risos> Tem, é muito bom. Aqui no FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, quando eu olho aqui, eu olho para a janela, não sei porquê, mas <risos> assim, <risos> aqui em Brasília tem uma linha de, financiamento, de apoio, né, apoio é, para óperas, né, é, Olha só. E a... tem, e óbvio, <coughs> assim, você não tem as grandes óperas, porque o dinheiro é muito pouco, você trabalha com uma uhum. orquestra bem reduzida, né, é, e coros também, etc., mas, assim, uh, o, as pessoas que fazia, que fazem ópera aqui pressionaram o Estado para que o Estado abrisse nesse apoio governamental, nesse, nesse financiamento, nesse fundo de apoio à cultura, uhum. é, a rubrica para óperas. E isso fez com que muito mais gente começasse a se interessar pois é. pelo movimento, pela linguagem.
2: E isso veio de um esforço que aconteceu na pandemia, que a gente formou o Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Uhum. E aí começou a ter essa pressão para em todos os editais ter uma coisa de ópera também. Porque isso, tem estudante que estuda canto lírico, entendeu? Sim. Eles precisam de espaço para cantar, para fazer o deles também, entendeu? Tem compositores compondo óperas novas em português. Sabe? Teve Sim. estreia no Municipal. O Festival de Ópera de Manaus sempre traz coisas brasileiras também. Então, assim, é, eu, o que é importante entender, eu acho, é que, ok, a ópera é uma coisa super europeia, blá, 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 blá mas a ópera pode ser nossa. E a ópera pode ser atual. Uhum. Sabe? E a ópera pode ser relevante de novo. Sim. E a ópera é uma cadeia produtiva imensa. É uma Pesca. indústria imensa.
0: Na realidade, é a, indústria, a indústria do, da cultura ela gera mais dinheiro para o Brasil do que o agronegócio. Pois é. O, a ideia é assim: a grande questão é que a gente não está dentro do Congresso como deputado e senador para fazer leis que apoiem a cultura. Porque a gente então. é, é, Eu estava vendo assim, é, é incrivelmente maior gigantesco a diferença entre o que gera o agronegócio e o que gera a cadeia cultural brasileira mas e eu quando... acho que tem uma
1: questão que é o agronegócio é muito dinheiro na mão de poucos, a cultura ela consegue ter né, muito hum, hum, hum. dinheiro distribuído com maior número de pessoas isso não é interessante para o tipo de economia que a galera está querendo <risos> para o capitalismo
0: distribuição de renda né Uhum.
1: Então, não é só a não representatividade, que eu acho também que é um grande problema uhum. nosso, mas tem essa outra questão. Sim. Ah, é. E, e aí... se vocês quiserem conversar sobre indústria criativa e
2: ópera e nananã, Flávia Furtado, diretora do Festival Amazonas
1: de Ópera. A Flávia. Sim. Você conhece? Eu conheço
0: ah, do, é dos invisíveis. E falando inclusive, nisso, gente, entra no YouTube, tem um ciclo de palestras e de bate-papos sobre os invisíveis, que foi um projeto encabeçado pela Laura, Laura Tissa, o, o... E Renata
2: e o Alício.
0: Sim, que é bate-papos maravilhosos. Maravilhosos.
2: Tem uma mesa só de luz, de iluminação, Sim. inclusive, né?
0: Sim, então, tem uma mesa de é. figurino, tem uma mesa... Tem uma de técnico. cenografia,
2: tem uma de cenotecnia e cenografia, tem uma de montadores e contrarregras, uh -huh. que é muito legal. Tem uma de pode, luz, pode, pode, pode. tem uma de cinco. produção, acho que são cinco, se não me engano, acho que eram essas.
0: E que gerou é esse difícil. livro aqui. Ó. Esse mesmo. E que gerou esse livro. E aqui dentro tem as pessoas que participaram, né? Uhum. e a história dessas pessoas né contadas não somente ali na, na, no, no bate-papo mas no bate-papo eram temas bem específicos mas essas uhum. pessoas estão aqui e é muito legal gente deixa vale eu a ver pena. o
1: nome Marcelo
0: os invisíveis, os invisíveis. ciclo de debates <risos> os invisíveis vale a pena assistir muito muito mesmo eu conheci a Laura por isso eu por esse ciclo, né? Um, maravilha, uhum. parabéns, parabéns. Nossa, agora parabéns fiquei mais apaixonado eu... ainda, gente. <risos>
2: <risos> bom demais.
0: Muito bom, muito bom. Sim. Alguma coisa mais, Laura, que você queira falar pra gente sobre essa sua arte de vestir as pessoas e caracterizar os personagens?
2: Ah, eu acho que...
1: Acho que dá pano para manga, por isso que eu fiz um podcast. <risos> gente, ó, sigam a página e eu já vou me inscrever aqui, na hora que acabar o programa é e eu quero ouvir.
0: Muito então bom. É Vamos podcastar muito pano para manga. Já é o verbo, né? Já. Engagrou o verbo. É bom, isso, pessoas. Ah, vai lá. Vai, por favor, Camila.
1: Merchan final vai ser meu. A gente quer agradecer <risos> mais uma vez. Obrigada. Agradecer a vocês que estão nos assistindo, que estão aqui com a gente. Agradecer a quem vai assistir, quem está assistindo no modo gravado. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. O canal é essa mistura gostosa de pessoas convidadas generosas, Marcelo e eu firmes e fortes, e vocês aí do outro lado assistindo e estando aqui com a gente. E vou falar rapidinho, estamos no Facebook, Instagram, Telegram, é só seguir a gente por lá que a gente conta o que vem, o que acontece dentro desse canal. Estamos nas plataformas de podcast, é só você procurar dar ideia à luz e dar o play. Hoje nós somos um canal totalmente independente e se você quer e pode ajudar, existem algumas formas. Uma delas é através do cifrão que está aqui na conversa, no chat, ao vivo. Você pode ser um membro, uma membra do nosso canal. E a gente está dividindo um abacaxi com vocês. Olha que delícia, minha gente, um abacaxi docinho. Que é o seguinte, a gente precisa renovar a licença da nossa plataforma de transmissão. E ela custa em dólares, 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 minha gente. Então, a gente está convidando vocês para dividir esse abacaxi com a gente através de uma vaquinha que a gente lançou no site abacaxi, só que é com shi.com. É só vocês entrarem no site e procurar Da Ideia à Luz, que tem a nossa campanha que é StreamArt para o Da Ideia à Luz colaborem com a quantia que vocês puderem e ajuda a gente a manter este canal vivo firme e forte por mais um ano, já temos, nós somos dois anos de existência e vamos seguir em frente é isso, e aquela, aquela coisa né gente, deixa o joinha, compartilhe o vídeo se já é inscrito no canal, maravilha se não, se inscreva, acione o sininho, que tudo isso colabora também para nossa existência e muito
0: e gostou é de dessa de, da gente estar tá trazendo vocês que já conhecem o canal da Ideia Luz pela Iluminação gostou desse desse novo formato de outros convidados e convidadas das outras áreas de criação dentro das artes cênicas deixa para gente aqui esse comentário no vídeo é, tanto no chat quem estiver ao vivo agora como também debaixo nos comentários do vídeo é, quer indicar alguém, porque, assim, eu confesso que eu, a gente acabou conhecendo muitos iluminadores e iluminadoras no Brasil inteiro, por causa desse canal. Agora que a gente está começando a abrir, a gente precisa também conhecer figurinistas, visagistas, sonoplastas, cenógrafos, e a gente quer trazer essas pessoas para cá. Então, indica para a gente também, tanto aqui né, nesse vídeo, como também em nossas redes sociais, põe lá o contato ou põe o nome da pessoa que a gente corre atrás entre em contato, se puder deixar o contato maravilhoso ainda melhor ainda, né? E a gente vai atrás de pessoas no Brasil inteiro que trabalham com essas artes técnicas, criativas das artes cênicas Para a gente vai ser maravilhoso a gente vai a gente vai se apaixonar
1: <risos> com
0: certeza
1: e aprender cada vez mais. Com
0: certeza. Lauritia, muito obrigado mais uma vez.
2: Imagina, eu que agradeço de novo. Muito obrigada para quem assistiu e
1: quem vai assistir. E vida longa ao projeto de vocês. Yeah! Obrigadão. E, gente, todo o programa Criação, a gente termina com uma frase de uma pessoa que já passou aqui pelo canal. Então, a frase de hoje é a seguinte... Cenografia, maquiagem, iluminação e figurino são elementos ativos no processo das estruturas criativas. Quem falou isso para a gente foi a Cíntia Carla. É isso.
0: Que está num debate nosso falando sobre uh, o diálogo dessas linguagens. Vale a pena conferir, está na nossa playlist Debate.
1: Sim. Fiquem bem, pessoas, se cuidem. Um beijo, boa noite.
0: Beijo, queijo, gente. Esse foi. Eu não posso falar que esse foi mais um da ideia Luz Criação, né? Assim. Esse foi um. É. Esse foi um da ideia Luz Criação. Figurino. Né? Sim. Beijos, queijo, gente. Tchau, tchau. <risos>